0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds.
0: Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier
1: sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
2: Dienstagabend 20 Uhr. 37. Ja, fast die 30 haben wir fast geschafft. Hier ist Nerdizismus, hier sind die Track-Nerds. Herzlich willkommen euch, liebe Hörer und liebe Zuschauer da draußen. Wir wollen heute ja in unserer, wie habe ich es genannt, in unserer 14-tägigen Gesprächstherapie. Wieder über Star Trek Discovery sprechen, diesmal über die Folgen 3 und 4. Und für alle, die im Livestream dabei sind, eine kleine Enttäuschung. Ich habe es heute nicht geschafft, einen Recap zu machen. Das tut mir sehr leid. Ich sag's es am besten gleich dazu. Ich werde aber eins schreiben und ich werde es in die Podcast-Version dieses Streams dann einfügen. Also es wird auf jeden Fall ein Recap von mir geben, aber es gab so viel zu erzählen und es gäbe so viele Gags und die müssen eigentlich alle irgendwie raus und vielleicht verballere ich auch schon einen Teil davon heute, aber ähm, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, deswegen, es wird in der Podcast-Version dann drin sein. Das soll uns aber nicht anfechten, heute eine launige Runde zu machen und wir haben etwas Verstärkung dabei, zu meiner von euch aus gesehenen. Linken haben wir den Klingonischlehrer, den Lieven, mal wieder bei uns, das heißt im, was heißt mal wieder im Stream warst du bei uns noch nie, aber du warst 2019, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Castblast Sonntagmorgens auf der FETCON und da hatten wir schon mit dem Discovery Panel und ich glaube direkt am Dienstag eine sehr launige Diskussion. Herzlich willkommen Lieven.
0: Ja, hallo, guten Abend, vielen Dank. Schön, dass ich äh, es freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Wie du sagst, ich war nie in dem Stream drin, aber in der Tat, ähm, damals, auf der Fedcon, war ich schon dabei und da haben wir eine sehr interessante, rege Diskussion damals auch schon über Discovery geführt und äh, können wir heute auch gerne fortführen.
2: Ja, ganz genau. Und äh, Michael, du bist heute unter mir. <lacht> ja, ich versuche schon irgendwie in die Leere zu gucken. Ja, aber am Sonntag, am Sonntag war der, war der Sven unter mir. Heute bist du unter mir. Hallo, Michael. Hallihallo. Und natürlich auch herzlich willkommen an den Chat. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir freuen uns auf eure. Fragen auf eure Meinungen im Chat und so weiter. Ja, Michael, für alle, die angeblich heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnte man denn noch mehr von uns hören?
1: Da muss ich mich räuspern in meiner kleinen Erkältungsnot, sage ich es trotzdem. Nerdizismus.de könnt ihr ganz einfach ansteuern, denn da gibt's alles, was wir bisher jemals gemacht haben. Von den ersten Folgen, wo wir noch ganz jung und naiv waren, so ganze sechs, sieben Jahre her, bis heutzutage, wo wir dann doch einiges, glaube ich, an Zuhörern haben, könnt ihr euch anhören durchlesen und durchsehen, was wir so bisher gemacht haben. Und wir freuen uns vor allen Dingen auf euer Feedback. Ich kann es nur immer wieder betonen zu jeder Episode. Schreibt uns gerne an info at wer noch klassisch Mail schreiben will. Ähm, wer diesmal lieber mitdiskutieren möchte, der kann auf unseren Discord-Server gehen. Und zwar nerdizismus.de slash Discord. Und da fleißig mitdiskutieren. Und das sage ich heute jetzt mal zum Schluss, weil ich habe ja jetzt schon mal eine Sprachnachricht bekommen, deshalb kannst es es auch am Ende sagen. Ihr könnt mir uns gerne schreiben, ihr könnt uns gerne reinsprechen, könnt uns uns wahrscheinlich sogar auch Videos schicken an unsere WhatsApp-Adresse, an die 01525 964 7709 und wir freuen uns über jegliches Feedback.
2: Ja, Feedback ist auch äh, das gute Stichwort. Da kam dann erwartungsgemäß äh, zu Star Trek Discovery dann doch Einiges, Whatsapps und auch Kommentare und ich möchte mal ein paar exemplarisch mal ein bisschen vorlesen und dann können wir ja gerne auch das ein oder andere Mal kommentieren, Kommentare kommentieren ist ja auch immer sehr nett. Da schreibt uns die Claire... Ähm, um, hallo, ihr habt euch ja mal gefragt, ob irgendwie, oder habe ich die, glaube von Claire, habe ich das schon vorgelesen? Ich weiß es nicht, ob irgendjemand zu Star Trek seine Liebe mit dem Neuen entdeckt hat. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge vorgelesen, richtig, genau, Claire, dich hatten wir schon. Ich bin nämlich verrutscht, du hast es am 2.11. geschickt. Richtig, ganz genau. Ähm, der Benjamin hat aber uns wieder mal ausführlich geschrieben. Hallo liebe Track-Nerds, es ist mal wieder soweit. Eine neue Episodenbesprechung zu Star Trek Discovery von euch, also darf ein Kommentar von mir nicht fehlen. Genau, ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn da nichts gekommen wäre. Wie üblich sehe ich es bei weitem nicht so kritisch wie ihr. Und bin von den bisherigen zwei Folgen durchaus angetan. Ich freue mich schon, lieber wenn ihr Benjamin, deine Nachrichten zu Folge 3 und 4 äh, zu bekommen. Da glaube ich nicht, dass da noch drin steht. Auch wenn es mich etwas stört, dass es sofort wieder mit der nächsten Überbedrohung weitergeht. Da hätte ich mir die von Michael geäußerte Variante, erstmal ein paar Einzelfolgen zu machen und höchstens im Hintergrund eine kleine Hinweise zu streuen, auch besser gefunden. Wie es zum Beispiel in der ersten Staffel der Neuauflage von Dr. Who gemacht wurde. Ansonsten noch ein zu an, paar Anmerkungen zu manchen Dingen. Chris war in seinem Recap, ob der Theorie mit Stamets und Tilly zu der Anomalie in Folge 2 binäres, vagabundierendes, schwarzes Loch sehr skeptisch, ob das realistisch sei. Ähm, ich bin selbst kein Physiker, aber, ist immer schön, ich bin kein Arzt, aber, ich bin kein Virologe, aber, ähm, eure Kollegen vom Discovery Panel, vor allem Andreas, haben sich damit etwas beschäftigt. Ja, das habe ich mitgekriegt und ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass das durchaus möglich ist. Wir hatten ja in der letzten Folge uns, waren wir uns nicht ganz sicher, ob diese bewegenden schwarzen, binärschwarzen Löcher, ob das überhaupt möglich ist. Also das scheint wohl zumindest theoretisch in der Astrophysik durchaus möglich zu sein. Zweitens, ja, Burnham wurde in der ersten Folge sehr unsympathisch gezeichnet und es mag sein, dass man sie davon ausgehend im Laufe der Staffel wieder aufbauen will. Und ich hoffe sehr, dass Chris, hoffentlich nur scherzhaft geäußerte Theorie, ähm, man könnte ja am Ende der Staffel das Amt der Präsidentin antragen, nicht eintritt. Also ganz ehrlich, nach diesen zwei Folgen ja, ist, ist, ist Präsidentin ehrlich gesagt schon, 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 da ist sie schon überqualifiziert für, ja. Ähm, selbst eine Beförderung zum Admiral wäre viel zu viel. Anyway, die Föderationspräsidentin ist bei weitem nicht, äh, nicht die Erste, die Börne mit charakterlichen Schwächen konfrontiert. Das hat Spock in Staffel 2 schon gemacht und auch und vor allem Mirror Giorgio hat es ihr gern unter die Nase gerieben. Ich glaube auch, dass die Autoren sich mit Burnham in eine Ecke geschrieben haben, bei der es eher seltsam wäre, wenn sie da plötzlich eine charakterliche 180-Grad-Wendung machen würde. Davon abgesehen ist es nicht das erste Mal, dass es eine Hauptfigur bewusst unsympathisch geschrieben wurde. Das war bei TNG mit Picard in der ersten Staffel so und auch mit Kirk in The Motion Picture. Weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu?
0: Hm. Also gerade was Picard betrifft, würde ich auch eher widersprechen, denn Picard war gerade in der ersten Staffel vielleicht als strenger Captain dargestellt, als sehr selbstbewusster, aber er war nie negativ dargestellt, sondern es war einfach nur ein, ja, ein sehr strenger Captain, der über die Jahre hinweg auch weiterhin streng blieb und ähm, ja trotzdem sich entwickelt hat. War ja. Nicht negativ streng. Ja, sehe ich das auch so.
1: Also äh, Picard hatte eher einen Stock im Arsch am Anfang. Er, er den hatte ja die meiste Zeit weiterhin noch, äh, aber man hat ein bisschen von seinem Innenleben mitbekommen. Ähm, eine Sache, wo, auf die ich vielleicht nochmal von dem Feedback eingehen würde, außerhalb davon, ist, äh, dass sie hofft, dass deine Aussage vom letzten Mal mit der Präsidentin, Präsidentin nicht eintrifft. Können wir später nochmal genauer drüber eingehen, weil äh, sie wurde zumindest ja in dieser... In einer von den beiden Folgen zu Heilsbringerin äh, erkoren.
2: Absolut, absolut. Deswegen sage ich ja, ich könnte mir echt vorstellen, dass äh, Präsidentin noch völlig äh, ja, das ist noch ihrer würde. Und zu Kirk in the Motion Picture. Ja, gut, okay, aber das war ja dann am Ende des Tages auch, ich sag mal nur, die ersten 30 Minuten, 45 Minuten, als er halt noch ein bisschen Beef mit Decker hatte, um das Schiff äh, so zu wieder zurückzubekommen. Ja, aber am Ende des Tages war es ja dann am Ende Kirk, also ja, kann ich nicht so ganz, können wir nicht so ganz folgen, lieber Benjamin. Drittens, der Konflikt zwischen Stamets und Burnham. Hier haben es sich die Autoren durch den Zeitsprung von fünf Monaten natürlich einfach gemacht, sondern es ist davon auszugehen, dass es in der Zeit zumindest eine Art Aussprache gab. Schade, hätte ich gern gesehen. Nichtsdestotrotz gab es in Anomaly zumindest eine Anspielung darauf. Als im Maschinenraum der Plan besprochen wird, ist Stamets skeptisch und sagt zu Burnham, dann können Sie mich gleich nochmal zur Luftschleuse rauswerfen. Burnham entgleiten kurz die Gesichtflüge und Stamets meint spöttisch zu früh. Das hat mir schon Spaß gemacht. Äh, ja, meiner Meinung dazu, lieber Benjamin, da redest du es dir halt schön. Wir haben Ende der letzten Staffel eigentlich schon mehr oder weniger gesagt, da kommt nichts mehr. Weil nie was kommt. Es kommt nie irgendwas. Das ist, it's a feature, not a bug. Es <lacht> ist systembedingt bei diesen Drehbüchern.
1: Dabei sollten doch äh, gerade Star Trek
2: Drehbuchschreiber was von Chekhov's Gun verstehen. Tja. Tja, sollte, sollte man meinen. Viertens, ich bin mir gar nicht sicher, aber dass Dira sich als non-binär sieht und mit Day angesprochen werden will, war das direkt damit verknüpft, dass Day Gray sieht und hört? Ich hatte das Gefühl, das war davon abhängig, das war davon abhängig. Insofern, warum sollte sich das ändern, wenn Grey jetzt einen eigenen Körper bekommt? Zumal, nachdem sie am Ende der letzten Staffel schon gesagt haben, dass sie nach Möglichkeiten suchen werden, Grey sichtbar zu machen, finde ich es nur folgerichtig, dass diese Storyline jetzt auch weiter verfolgt wird. Ähm, ja, ich denke, Grey und, äh, und Adira, das ist ein ganz eigenes Thema, da werden wir, glaube ich, sehr ausführlich drüber sprechen werden. Ähm, nun denn, letzten Endes ist sicherlich auch vieles Geschmackssache. Die Szene mit dem Callback zu Picard fand ich beispielsweise gar nicht so schlimm, obwohl ich das Ende von Picard auch grauenhaft fand. Und über die Logikschwächen kann man sicherlich auch leichter hinwegsehen, wenn man insgesamt dem Ganzen gut eingestellt und es gut findet. By the way, ich habe vor kurzem mal wieder ein paar Folgen aus der fünften Staffel von TNG gesehen und da sind auch bei den guten Folgen teilweise Logiklöcher drin. Man muss das eben zum Schlucken bereit sein, ansonsten würden die ganzen Folgen nicht funktionieren. Jedenfalls, nachher kommt die nächste Folge, freue ich mich drauf und auf die nächste Besprechung. Viele Grüße aus Berlin, Benjamin. Ja gut, niemand hat jemals behauptet, dass früher alles besser war, aber was ich halt immer sage, wenn ich in die Story äh reinkomme, dann fällt einem beim ersten, zweiten Mal gucken das halt auch nicht so auf. Vielleicht beim dritten, vierten Mal erst gucken. Ich finde halt, dass bei, gibt auch Stinker-Episoden bei TNG, aber du weißt halt eben, wenn die Folge kacke war, nächste Woche es besser.
1: Ja, und man hat ja auch die, einfach die Sache gehabt, hier haben wir eine durchgehende Storyline. Also die haben's sehr seriell angelegt. <lacht> TNG hatte ja eine ganz andere Prämisse. Wir hatten diesen Planet of the Week Gedanken äh, dahinter und jede, jede Woche wurde quasi ein neues Konzept und eine neue Idee verwertet. Hier hangelt man sich natürlich so ein bisschen an, äh, der Weg ist das Ziel entlang und kann vielleicht nicht so in einzelnen Episoden auf äh, High-Concept-Dinger eingehen. Ähm, von daher, ja, bei TNG gibt es ganz stark in der ersten Staffel, auch später in den letzten Staffeln ein paar Sachen dabei. Die kann man zum Glück überspringen. Um, und die sollte man auch vielleicht überspringen, weil es aber auch viel, am Ende auch nicht nötig war,
0: um das große Ganze davon zu verstehen.
2: Mhm. Dann haben wir noch ja, exemplarisch. Äh, ja, bitte, bitte, lieben bitte.
0: Ja, und zwar, äh, ich habe das habe ich schon häufiger gemerkt, dass das ein Problem ist von Discovery, aber das ist nicht hauptsächlich ein Problem von Discovery selbst, sondern es ist eine neue Art Serien zu erzählen. Und ich habe das schon bei der sehr vielen anderen Serien auch gesehen sehen. Es gibt ja dieses episodische Erzählen, dass eine Geschichte, eine, also eine Folge eine Geschichte ist. Und manche Serien haben das so, dass die irgendwo so ein, so ein großes Thema aufgreifen und das über zehn Folgen verteilen. Und wenn einem das Thema nicht gefällt, dann ist einfach die gesamte Staffel einfach nur, ja, kacke, um es direkt zu sagen. Es hat da nichts mit Discovery an sich zu tun. Aber es ist auch ein generellen Punkt, was mich auch ein bisschen stört bei Discovery, dass man eben nicht wie früher bei TNG einfach eine Folge überspringt oder man sagt, oh, diese eine Folge, die war super, die will ich nochmal sehen, sondern ja, du musst es jetzt anfangen und es ist dann einfach wie ein großes Stück Pizza, du musst es anfangen und zum Ende durchkauen und dann wirst du erst zum Schluss merken, ob es dir gefallen hat und bei Discovery ist es dann halt eine ganze Staffel, die eigentlich gefallen hat, weil das Thema blöd war. Ja. Und das ja. ist ein Problem. Es gibt wenig Serien, die noch so episodisch erzählen, wie das so früher war und man muss dazu sagen, früher ist ja auch schon 30 Jahre her. Ne? Ja.
1: ja, also ich meine, es ist es ist ja auch einfach so, dieses, ähm, dieses episodische Erzählen, das haben die ja. Vor allen Dingen hat das so ganz stark Anfang der 2000er angefangen, als dann solche Serien wie äh, Sopranos und The Wire alles abgegrast haben und wirklich da ganz stark eingestiegen sind. Und es gibt viele Serien, die haben das zu Anfang gut gemacht, ähm, Denkt nochmal an die ganzen Serien am Anfang der 2000er-Schaffel, äh, Prison Break, ähm, Heroes. Die ersten Staffeln waren großartig, die waren super, da hatten sie ein tolles Konzept hinter. Später wussten sie nicht mehr, was sie damit machen sollen. Und wir haben es ja hier schon öfters äh, auch erwähnt, Discovery ist ja auch aus einem ähnlichen Gedanken entstanden. Brian Fuller hatte ja ursprünglich vor, ähm, da so eine Anthology-Serie rauszumachen, die sich jede Staffel mit was anderem beschäftigt, bis der als Showrunner ausgestiegen ist wegen dieser kreativen Differenzen, die man da immer hat. Und dann äh, Discovery zu dem umgebaut wurde, was wir jetzt haben. Und da hast du vollkommen recht. Man muss halt was Starkes finden. Letz, letztes Jahr, in der letzten Staffel war es letztes Jahr, waren wir ja am Anfang auch begeistert von diesem Zeitsprung, der da reingemacht wurde, weil alles auf Null gesetzt wurde und das Potenzial für was Neues ganz groß äh, war. Sie haben es am Ende wieder äh, äh, vergeigt und jetzt haben sie es so ein bisschen in den ganzen Star Trek-Serien ist gerade das Problem, wie es auch in Lower Decks gesagt äh, wurde, ja, es ist halt eine große Bedrohung. Es ist immer die Weltenbedrohung. Es ist das, das Großartigste, wo man sein ganzes Sein hinterfragt und das Universum dabei drauf geht. Und diese Superlative, äh, einer nach dem anderen, das wird irgendwann ein bisschen ja, mau.
2: Ja. Als letzte Mail, noch eine, ein Kommentar auf unserer Seite vom, beim Namensvetter Michael vom Michael. Hallo Chris, hallo Michael. Ich finde, ihr macht neben Planet Track FM den besten Podcast zu DSC. Meine persönliche Meinung zu der Serie liegt irgendwo zwischen Track Nerds und Planet Track FM und ich freue mich, dass ihr die Serie nicht mehr STD abkürzt. Ja, das haben wir am Anfang ehrlich gesagt gemacht äh, in der ersten Staffel, bis glaube ich irgendjemand dann darauf hinwies, dass halt als äh, Sexual Transmittable Diseases so auch heißt, ähm, dann sind wir zur Disco übergegangen. Stammen die Flammen auf der Brücke der Disco eigentlich von Elon Musk? Immerhin wurde im 23. Jahrhundert schon Schulen nach ihm benannt, vielleicht gibt es dann im 32. Jahrhundert auch die Elon Musk Fabriken für Flammenwerfer, nein, äh, das ist Spaceballs der Flammenwerfer, ja, da wollen wir schon an der Stelle korrekt sein. Ähm, das gewesen um die Absetzung der Serie bei Netflix und die nicht vorhandene Kommunikation von CBS Paramount diesbezüglich sehe ich überhaupt nicht als Versagen, ganz im Gegenteil. Seit dem verkorksten Start der Serie mit dem lieblosen ersten Trailer zu CBS Paramount wirklich alles, um sowohl vor als auch hinter den Kulissen ein größtmögliches Drama zu inszenieren. Noch vor dem Serienstart wurde Brian Fuller, Michael du hast es gerade angesprochen, als Showrunner gegangen. Im Verlauf der zweiten Staffel wurden Aaron Harberts und Gretchen Burke als Showrunnerinnen gegangen. Im der dritten Staffel reiste die Disco dann tausend Jahre in die Zukunft, weil den 47 Produzentinnen, ProduzentInnen klar geworden ist, dass ihr tolles Prequel-Konzept nicht funktionieren kann. Die Absetzung bei Netflix ist nur die nächste Episode in dieser schlechten Reality-TV-Show. Es soll vermutlich den Unterhaltungswert des Ganzen steigern. Ob es klappt, wage ich zu bezweifeln. Ich habe aber schon lange aufgehört, mich darüber aufzuregen. Sie folgen konsequent dem Motto, was ich gerade eben sagte, it's a bug, it's not a bug, it's a feature. Ähm, super ist aber, dass wir jetzt aber eine zeitgemäß und vor allem moderne Möglichkeit haben, äh, Disco zu gucken und zwar im linearen Fernsehen. Prost Mahlzeit! So möchten die Fans im Jahr 2021, 2022 doch ihre Serien genießen, oder? Das hätte man nur noch die Veröffentlichungen der Staffeln in SD-Qualität auf VHS toppen können. CBS Paramount geht ja auch nicht erst seit gestern ähm, so mies mit dem eigenen Franchise und dem Fandom um. Sie haben Nemesis verbrochen und sind für das Enterprise-Desaster verantwortlich und der gescheiterte Kino-Reboot mit drei Filmen in den letzten zwölf Jahren geht auch auf ihr Konto. Mal ganz ehrlich, was erwartet man noch von so einem Unternehmen? Diese Herrschaften möchte ich mit dem Sporenantriebs ins Spiegeluniversum schicken. Live long and prosper. Michael, <lacht> da musste einiges raus.
1: Ja, ich meine... Wir haben jetzt, wenn wir unseren, wer unseren Chat gerade verfolgt, sieht ja auch, dass durchaus die Meinungen auseinandergeht. Für, für die einen ist es halt auch großartige Unterhaltung, für für die anderen eher vielleicht die Klassiker. Unter uns ist es dann nicht mehr so ideal, aber sie findet ja weiterhin ihr Publikum, diese Serie. Chris hat, kommen wir auch immer wieder drauf, Chris hat ja am Anfang schon den Abgang vorhergesagt, dass die nicht lange haben werden. Wir sind in der vierten Staffel und und eine fünfte wird sicherlich auch geben. Das ist das Zugwert von Paramount. Und abgesehen davon, dass es jetzt von Netflix weggenommen haben, werden die halt noch viel Geld da reinpumpen, damit das weiter äh, deren ja äh, Paradestute bleibt.
2: Mhm. Ein Vorteil hat die lineare Ausstrahlung. Äh, wenn ich es dann gucke, entweder am Freitagabend, wahrscheinlich meistens am Freitagabend oder am Sonntagabend. Ich glaube 21 Uhr ist es immer. Ähm, dann lohnt es sich auf jeden Fall, unseren Twitter-Account nebenher zu verfolgen, denn ich kommentiere live, <lacht> <Ja>? ähm, <lacht> was mir so in den Sinn kommt und äh, ja, also wer also Sonntag beziehungsweise jetzt am Freitagabend 21 Uhr einfach mal auf Twitter guckt, ähm, der findet da höchstwahrscheinlich Live-Kommentare zu der ganzen Geschichte, zum Beispiel sowas Schönes hier wie Edmichaeler ähm, ist immer die richtige, genau wie 42. Ähm, ja, Freunde der Sonne, nach all dem Feedback würde ich sagen, an dieser Stelle sollte eigentlich jetzt mein Recap kommen über die Folgen 3 und 4 von Star Trek Discovery vierte Staffel. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Ganz ehrlich, ich, nee, nee, Folge 3 ist irgendwas mit Alien und Nivar will in die Föderation und wieder raus und dann kriegt Gray seinen neuen Körper, aber das sieht man nicht und dann ist da ein Hologramm, ein Guardian von Trill, der sagt dann, er weiß nicht, ob es geklappt hat, weil er kann Grey nicht fühlen, aber ja, er ist doch auch nur ein Hologramm und dann braucht er doch auch überhaupt nicht da sein und letzte Woche konnten wir Hologramme noch anfassen und jetzt geht's auf einmal nicht mehr und ich will nicht mehr und, und folge und dann irgendwas mit 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 diesen benegesserit Ninja Nonnen, die die besten Kämpferinnen im ganzen Universum sind, aber die Tilly macht sie alle platt und fünf Minuten vorher konnte sie nicht mal ein Schwert halten. Und dann, dann dieses Alien-Gedönse da, das, keine Ahnung, mit Grabräubern, ich weiß es nicht, ich habe auch keine Lust mehr. Und, und, und Folge 4, dann genau das Gleiche, da geht dann weiter mit mit Nivar und und diese Perücke von dieser Präsidentin, boah, diese Perücke, das ist, ah, von dieser Typ, wie auch immer die heißt. Und, und, und dann der Plot, dass dann der Shuttle abstürzt, ja, haben wir schon tausendmal gesehen, das ist, haben wir auch besprochen. Aber diese Technik, diese die, die, <lacht> und am Ende geht Tilly, weil sie ihrer Mutter eins auswischen will, ist sie dann bei der Sternenflotte und geht dann zur Akademie, weil ja, genau, ich will nicht mehr. Ich weiß, dass das jetzt auch überhaupt nicht reinpasst in diesen Cast und das passt auch nicht rein, wenn ihr das jetzt gerade hört, als Staffel-Recap, wo alle meine Recaps zusammengeschnitten sind und nächste Woche für die Folgen fünf und sechs wird es auch dann nach Weihnachten wieder eins geben, wenn ich ein bisschen Energie getankt habe, ich will nicht mehr. Ich will, ich will nicht mehr. Ja. Und, und <lacht> ist eine Heiligkeit, Michaela, die erste, die, die ist dann die einzige im ganzen Universum, die dann irgendwie, noch, nee, das ist ernsthaft. Und das Schlimme ist, es gibt wirklich Leute da draußen, die 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 sehen das nicht. Das bringt mich zur Verzweiflung. Ja, in diesem Sinne viel Spaß noch mit der weiteren Diskussion. Aber ich kann heute kein Recap machen. Es geht nicht, wirklich nicht. Nächste Woche wieder. Michael, ähm, äh, lieben du als unser Gast, ähm, würde ich mal sagen, wir wollen wir von dir vielleicht mal erstmal hören, damit die Leute dich auch ein bisschen einordnen können. Wir haben jetzt, wir sind in der vierten Staffel Discovery. Ich weiß, dass du bei der FedCon, als wir da gesprochen haben, warst du zum Beispiel, da war ja noch die erste Staffel gerade dran mit den Klingonen und da warst du ja in deiner Form als klingonisch Lehrer und Übersetzer und du musst uns auch gleich noch über dein neuestes Buchprojekt berichten, warst du ja sehr angetan. Ob der Genauigkeit, die sie an den Tag gelegt haben bei der klingonischen Sprache zum Beispiel, wo wir alle dachten, die sprechen durch den Socken, hast du gesagt, nein, nein, das kann durchaus so gewollt sein, denn der Klingone an sich hat irgendwie fünf Stimmbänder und 30 Magen, irgendwie sowas erinnere ich mich, dass du da gesagt hast. Seit dieser Zeit der ersten Staffel, jetzt über die zweite und die dritte und jetzt den Anfang der vierten, wo stehst du gemütsmäßig aktuell mit Star Trek Discovery?
0: Also ich, ich bin da so ein bisschen am Schwanken, um ehrlich zu sein, weil ich habe mir die ersten zwei Staffeln angeschaut. Die fand ich eigentlich wirklich gut, war in Ordnung. Also ich dachte so, okay, so langsam wäre warm. Als sie dann im, ähm, in der äh, dritten Staffel dann diesen Sprung gemacht haben in die Zukunft, dann dachte ich so, eigentlich war das ein genialer Schachtzug. Damit sind sie ja jetzt, ähm, wie du schon eben sagtest, wieder alles auf Null gesetzt. Und ich dachte so, jetzt geht die Serie erst los. Ja, In der dritten Staffel... Da, da fingen die an, wieder zusammenzuarbeiten. Sie konnten ja nirgends mal hin. Wir, sie haben die Föderation wieder gerettet. Also da fing ich, habe ich gemerkt so, wow, jetzt ähm, jetzt kommt das endlich in Fahrt. Und dann aber so so ab der zweiten Hälfte dieser Staffel habe ich gemerkt, so, boah, es dümpelt so vor sich hin, kommt nicht wirklich voran. Und jetzt mit vierten Staffel muss ich, um ehrlich sein, äh, ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Also ich kann das noch nicht wirklich bewerten, wie jetzt diese gesamte Staffel wird, weil zum einen hatte ich jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, die Geschichten an sich sind. Ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Und ähm, zum Beispiel die letzte Folge, die jetzt, ähm, die wir jetzt gerade gesehen hatten, da kam meine Frau leider zu spät, äh, um es zu schauen. Sie hat gefragt, und was ist passiert? Und ich habe gesagt, nichts. Ja, also es war irgendwie gerade diese vierte Folge, äh, ich wusste nicht, wie ich das hätte zusammenfassen sollen weil es hat weder für die Gesamtstory irgendwas beigetragen, noch waren die die Geschehnisse in der Story irgendwie relevant Und ähm, dann noch ein allgemeiner Faktor, was ich als als ähm, als so kleiner Monk so ein bisschen ein Problem damit habe. Ähm, ich, ich mag eine Serie, die einen festen Stamm, also einen Cast hat, eine Besetzung. ja Wir wissen zum Beispiel, The Next Generation, sieben Jahre lang haben wir dieselbe Crew gesehen und ich war stark enttäuscht, als nach der ersten Staffel plötzlich Captain Locker verschwand, weil ich dachte, oh, Captain Lorca, das war so der beste Captain überhaupt. Das hätte sowas so geil sein können. ja. Und dann äh, dann in der zweiten Staffel, okay, dann haben wir Captain Pike. Gut, haben wir uns daran gewöhnt. Ja, nee, der ist jetzt weg. Ah, gut, dann haben wir wieder einen neuen Captain. Dann kommt plötzlich diese Adira zu und Grey. Und das fand ich, das war zwar eine schöne Nebengeschichte, aber ich finde, die kommen zu langsam zu sehr in den Vordergrund. Und dann äh, dieser Buck wie er heißt, ich finde den eher störend als sonst was und ich habe so ein bisschen so das Problem, dass ich auch ähm, in dieser Staffel merke, dass die, die Besatzung, wie du eben sagtest, der Streit zum Beispiel zwischen Stamets und Michael, die halten nicht so sehr zusammen, sondern ich habe so das Gefühl, dass alle Charaktere so einzeln verstreut irgendwie so äh, agieren und jetzt haben wir noch die Sache mit dieser neuen Föderation in der Zukunft und bei denen bin ich auch immer noch so ein bisschen skeptisch. Die sehen alle verdächtig aus. Ich weiß nicht, irgendjemand, irgendjemand hat Dreck am Stecken aber dann dann doch nicht plötzlich und es ist alles so ein bisschen undefiniert im Moment. Und dann haben wir noch den Punkt, dass das wieder dieses Hauptthema ist, dass wir wieder eine Staffel haben mit 13 Folgen, die aber alle zusammenhängen. Also man muss weiter gucken und wenn man dann nur so ein Stück sieht und dann nicht weiß, wo es hingeht. Ähm, also ich bin wirklich sehr offen und ich mag es auch. Also Ich muss dazu sagen natürlich, ich finde Discovery trotzdem unterhaltsam und ich es macht mir Spaß, die Leute zu sehen, ich liebe den Saru, ich finde den einfach genial, die, den Charakter, und ich sehe auch gern die Brücke und ich sehe gern das Schiff. Also an sich schaue ich gerne Discovery, aber ich habe da dort auch schon ein kleines kritisches Auge da drauf.
2: Mhm. Ja, okay, das ist ja schon mal gut, dass wir ungefähr wissen, so in welchem Meinungskosmos, du dich so bewegst, wenn wir jetzt dann über die die Staffel sprechen. Ich kann an der Stelle noch mal ganz kurz und dann fangen wir wirklich auch an, noch einen, eine Anmerkung machen von Steampunk-Welten, der gerade getwittert hat. Es gibt äh, binäre schwarze Löcher und wir konnten mit dem Gravitationswellendetektor LIGO auch schon ein paar Verschmelzungen solcher messen. Aber, groß geschrieben, die fliegen natürlich nicht mit überwältig und im Zickzackkurs durch die Gegend. Das ist Blödsinn. Okay, gut, hätten wir das an dieser Stelle auch geklärt. Ja, jetzt haben wir also Folge 1 und 2 gehabt, ganz kurz nochmal, wir sind also wieder ein paar Monate weiter und der äh, Heimatplanet von Buck ist zerstört worden, Quajan, äh, seine Family ist jetzt äh, tot, das war so also in der ersten Folge und in der zweiten Folge ging es ja dann äh, mehr oder weniger dann darum um die Bewältigung dieses Verlustes, das Rausfinden, ähm, das, äh, was die Animolie jetzt vorhat. Saru ist wieder auf der Brücke, ist jetzt dann also erster Offizier, aber dann trotzdem Captain, weil halt ja, und ähm, Gray und Adira sind jetzt ein physisches Paar, beziehungsweise demnächst, wir werden jetzt in der Folge drei dann ein physisches Paar. Die Academy hat wieder aufgemacht, Michael hat ihren Beef mit der Präsidentin, der Admiral Vance ist eigentlich jetzt nur noch zum Stichwortgeber degradiert worden und so dümpelt man irgendwie so vor sich hin und fiel dann in die dritte Folge rein mit ähm, dem Namen Choose äh, for Life oder Choose Your Life oder wie die hieß, äh, Choose to Live, genau, Choose to Live hieß sie. Und da hatten wir sie dann wieder, unsere äh, Kovat Midlat äh, Bene Gesserit Nonnen aus Picard die besten Kämpferinnen im Universum, Zitat Alex Kurtzman, Klammer zu und ähm, die klauen dann erstmal die Lithium und bringen einen Föderationskapitän um, um und jetzt bitte, lieber Chat und liebe Mitdiskutanten hier, warum nochmal, um diese Alienrasse wieder zu be beleben und warum haben sie nicht gefragt ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, aber ich habe auch die Folge erst einmal gesehen. Holt mich mal ein bisschen
0: ab.
1: Ja, also ich, ich finde ja, äh, die Kovat Melat ist so ein bisschen äh, der neue Stammgast im Trek-Universum. Der, Die muss jetzt wahrscheinlich mindestens einmal die Staffel auftauchen in jeder Serie, äh, die wir haben. Ist auch okay, äh die äh, Taishia hatten wir ja auch dauernd in DS9 unterwegs, deshalb da müssen wir irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein festes Element haben. Ähm, aber ja, dieser Grund, das hat mich so ein bisschen an eine Doctor Who Episode erinnert das das Prinzip, was sie dahinter gemacht haben, dass die halt eine Alien-Rasse beschützen wollen. Und der Grund, soweit ich mir ihnen zusammenreimen äh, konnte, war ja einfach, dass ganz viele Grabräuber auf diesem Planeten unterwegs waren und die äh, das verhindern wollten, dass die Grabräuber noch mehr von dieser Zivilisation zerstören und äh, dass sie die einfach aus dem Weg der Anomalie steuern konnten. Und deshalb an äh, das ganze äh, die Lithium äh,
2: ran mussten. Und warum haben sie nicht gefragt? Weil meine, die, die Föderation ja verschenkt Episode gerade die Lithium, ne? Also sie, kommen sie ran, treten sie näher.
1: Ja. ja, muss ja muss ja einen Grund für dieses äh, für diese Episode geben.
2: <lacht> 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 ja, ich habe halt nur so gedacht, so, Moment mal, ähm, ihr beamt euch auf das Schiff um das Schiff zu entern. Ihr tötet den Captain. Wobei ich mich immer frage, wenn das die besten Kämpfer im Universum sind, warum müssen sie dann jeden gleich töten? Also ein guter Kämpfer kann jemand auch entwaffnen. Vor allem die, die starfleet die Leute waren ja alle unbewaffnet. Die hatten ja nichts. ja. Und dann beamen sie mit dem Dilithium wieder raus. Also warum beamen sie nicht einfach das Dilithium raus?
1: Ja, und wieso müssen sie ihn <lacht> überhaupt töten? Das war auch ja. bei uns die erste Frage. Das war doch völlig äh, völlig unnötig, dass sie ja. machen. Die, also wie gesagt, die brauchten Grund, damit irgendwie äh, ein kleiner Beef hier stattfindet be zwischen Niva und der Erde und äh, allen anderen. Aber ja, die, die, das, was die sich da zusammengereimt haben, das war schon sehr an den Haaren herbeigezogen.
2: Im Chat wird geschrieben, erinnert, das wurde abgelehnt, abgelehnt, weil sie die Lithium nicht an Einzelpersonen abgeben. Oh Gott, ja, okay. Mhm. Ja, lieben.
0: Ja, mich jetzt gerade erinnert an diese, die Rase Agul und so weiter aus Oh, Das war ja auch so eine Kampfgruppe, die irgendwie ins insgeheim alles Mögliche bekämpft hat und ihr eigenes Ding gedreht hat. Und die vom Aussehen her erinnere mich auch diese, ich kann den Namen noch nicht merken, diese Vulkania-Kampftruppe da, ähm, ja, es ist, es ist äh, und rein zufällig ist Michael Burnhams Mutter dann auch noch dabei, ne? Das ja. Ist ja dann,
2: und nach einem oder, Jahr ist sie schon die Chefin von dem Haufen? Also ich meine, sie ist ja noch nicht äh, lange da, aber sie ist gleich die, die Chefin, ne?
1: Sie ist ja die, die, ist die Vermittlerin da. Sie hatte okay. ja auch das, weil die 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 ähm, den Mord da begangen hat, äh, das war ja die die äh, Burnhams Mutter gerettet hat quasi.
2: Mhm. Hat auch keinerlei Konsequenzen die Tötung eines Sternflottenoffiziers. Ne? Ist halt, ja, Das haben sie aus politischen ist,
0: Gründen. Ja. ja. War das nicht die, das, wo sie das aus polit politischen Gründen dann gesagt haben, wir reden nicht drüber, um den Frieden zu bewahren oder sowas, ne?
1: Und okay. sie brauchten ja noch Konsequenzen daraus, um das in die nächste Folge noch mit reinzuziehen, um noch ein bisschen auf Nivar vulkan romulus
2: New romulus zu bleiben. Ja, die dann gleich den Nevexit vorbereiten, Ja, was ich auch sehr lustig fand. Ja. <lacht> das heißt, sie sind aus der Fördergeneration raus, fragen, ob sie wieder rein dürfen oder verhandeln, ob sie wieder rein dürfen. Und das Erste, was sie klären wollen, ist, wie sie wieder rauskommen. Das ist, aber das musst du doch nicht klären, weil du bist doch schon mal rausgegangen. Also ist das doch geklärt, wie man rauskommt, weil sie waren ja schon mal draußen und außerdem was willst du jemand auf deiner Geburtstagsparty haben liven der als erstes fragt wo die wo die Ausgangstür ist und zwar noch bevor er da ist
0: <lacht> ja, ähm, hä? ja ja im Gegenteil das ist ja wirklich so dass also gerade äh, also in, in früheren Episoden oder Serien war es ja immer so jeder war stolz überhaupt Mitglied werden zu dürfen bei der Föderation zu sagen oh ja die Föderation toller Verein wir dürfen mitmachen und ähm die Vulkanier, also ich glaube, sie wollen so ein bisschen ähm, die Eigenart der Vulkanier aufgreifen, wie wir sie anfangs von Enterprise auch hatten, wo die Vulkanier dann eben auch nicht so ganz äh, Menschenfreund waren und dann lieber ihr eigenes Ding hatten und wollten so vielleicht in dieser Folge zeigen, okay, die Vulkanier wollen mitmachen, aber auch nur, wenn sie gewisse Privilegien haben und und wie du gerade sagst, mit, das mit dem Exit ähnlich wie Großbritannien. Ne? Sie wollten austreten, aber die Privilegien behalten. Und das hier ist eigentlich genau das Gegenteil. Die wollen mitmachen, aber nur zu ihren Bedingungen. Und äh, äh, ja, aber das das wurde ja sogar schon in der Folge von Michael Burnham angesprochen, dass die auch gefragt hat, äh, wieso stellt ihr schon Forderungen rauszugehen, wo ihr noch gar nicht drin seid? Und darüber hinaus soll das austreten, ist ja auch nicht so schwierig, theoretisch. Ich
1: meine, das Konzept, was sie hier einsetzen, es ist ja schon interessant, wie sie miteinander taktieren. Das sind ja alles so kleine politische Manöver. Die waren ja am Ende nicht wirklich ernst gemeint, ähm, was sie dabei rausbekommen haben. Ähm, es wirkt nur alles sehr hölzern, wie sie es mit reinbringen. Ich finde, im Kern, in diesen Sachen, die wir da drin haben, diese politischen Verhandlungen, es könnte echt spannend sein. Und auch äh, zu sagen, okay, die Punkte und die Punkte sind jetzt für uns wichtig. Die Föderation ist halt einfach keine äh, ähm, keine Allmachtsgruppe ähm, äh, mehr, keine Allheilgruppe und die muss sich jetzt erstmal wieder aufbauen, was ja auch völlig völlig okay ist und daraus entsteht dann was völlig völlig Neues. Aber ähm, dass wir uns jetzt, in, ihr habt es eben schon gesagt, in 13 Episoden, in zwei Episoden mit Nichtigkeiten äh, da beschäftigen. Ähm, ist dann wirklich wieder eine Frage, sind es Füller-Episoden? Hat es den Grund, dass vielleicht am Ende ein Vulkanier hinter der An Anom Anomalie steckt oder ein Romulaner, der dann doch nicht in die Föderation mit rein möchte? Das würde ich mir jetzt daraus so ein bisschen interpretieren, wenn wir jetzt die nächsten Folgen immer noch mit Niva äh, beschäftigt sind.
2: Der Blériot schreibt im Chat, äh, sie hätte das deswegen gemacht, diese Genivi oder wie sie heißt, weil sie der Föderation misstraut. Ja, gut, das, also, sorry, also, ja, genau, und weil sie der Vöderer so misstraut, ähm, äh, klaut sie ihnen was und bringt einen ihrer Offiziere um, weil danach wird alles besser. Ja, ah, sorry, doesn't make any sense. Also, nee, dann, dann von mir aus noch mit einem Haste-Plot oder so, der nee, das aber, nee, nee, also, ich bin da auch eher bei dir, Michael. Wir mussten halt die Story irgendwie in Gang bringen und dann, dann, dann,
0: ja. Dann
2: ist das halt so. Aber
0: wenn du sagst, Michael, wenn du sagst gerade, das könnte eine Füllerfolge sein. Also eine, eine Füllfolge kann ich verstehen, wenn man das so macht wie früher, als noch ähm, in TNG Zeiten eine, eine Staffel irgendwie 30 Folgen hatte, dann kann man mal eine Folge machen, in der nichts passiert, damit man das Programm voll kriegt. Aber eine ähm, Staffel, die nur 13 Folgen hat, da hat man ja eigentlich nicht die Zeit, dann zu sagen, komm, wir nehmen mal eine Folge, damit es länger wird. Also das, hast, hast sowas voll... hätte man auch hätte man auch als Nebenplot irgendwie laufen lassen und das war ja so vordergründig das Thema, da dort jetzt diese Friedensverhandlungen haben, aber ähm, ja, habe ich schon gesagt, irgendwie das, das, es war nicht so, also vielleicht ergibt es sich später, warum das so wichtig war, das zu erwähnen. Sagen wir es mal so.
2: Ja. <lacht> wir aber geben wir immer wieder the benefit of the
1: doubt, ne, wie immer. Genau. Wir, wir, wir hatten <lacht> ja auch schon, das ist ja die Faszination, dass jetzt mittlerweile Serien gerade wie Star Trek, ähm, nur noch auf 10 oder 13 Episoden ein Anrecht haben, wo wir vor ein paar Jahren noch zumindest bei 16 Episoden waren. Und vor vielen, vielen Jahren, in der Zeit, wo es noch lineares Fernsehen gab und äh, über das ganze Jahr verteilt werden musste, waren wir bei 24 Episoden. Ähm, trotzdem haben es viele solche Serien, äh, dass sie Füller-Episoden mit reinbauen die sich auch wirklich wie Füller-Episoden anfühlen, wo ich mich dann frage, hattet ihr dann am Ende doch nicht noch, noch nicht mal Stoff genug für 13 Episoden? Wieso sucht ihr euch dann nicht Stoff für 13 Episoden? Und das macht dann nicht ein Füller mit rein. Ja, Ein Füller macht Sinn, wenn er das Verständnis der Charaktere oder der Story vertieft. Meinetwegen. Aber wir haben hier ja in diesen beiden Episoden keinerlei an neuen Informationen. Die Covant Melats haben wir so kennengelernt, wie die schon sind. Ja. Nichts Neues dabei. Das sind Kriegerrasse, die haben ihre Absolute Kender mit drin, ihre absolute Offenheit. Äh, sie ähm, verschreiben sich einem, äh, einem verloren, einer verlorenen Sache. Gut, kennen wir alles haben wir doch schon äh, miterlebt. Niva ist skeptisch, was das angeht. Das haben wir in der letzten Staffel auch schon in äh, in der Richtung gehabt. Und äh, bei der Anomalie sind wir immer noch kein äh, Stückchen weiter. Also, wenn wir... Ach so, ja. Äh, Book hat in einer Episode kriegt er ein bisschen Erlösung und in der anderen Episode fällt er wieder zurück. Also haben wir auch kein tieferes... Obwohl, bei Book haben wir ein kleines tieferes Verständnis an eins, ein, zwei Stellen. Aber bei allen anderen... Sachen ist es doch so in dieser Episode, dass sie keine, wie ich gerade schon gesagt habe, keine Vertiefung und keinen Mehrwert für das Ganze bringen, was wir jetzt haben. Bisher jedenfalls keinen sichtbaren Mehrwert, was das angeht.
0: Mhm. Ja. Also Ich habe jetzt gerade eine andere Serie gesehen, die heißt An Live. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und dort ist es ja auch so, es gibt ein großes Thema und dieses Thema zieht sich durch die ganze Serie durch, über zwei Staffeln. Die zwei Staffeln sogar, ziehen die ein Thema durch. Das sind auch zweimal 13 Folgen ungefähr. Aber trotzdem ist jede Folge an sich, hat auch eine kurze Geschichte und ist an sich geschlossen. Und dann denkt man sich, oh, coole Story, war ganz nett. Also war schön, war wirklich gut, hat auch Logikfehler, ist was anderes. Aber ganz zum Schluss kommt da so ein Cliffhanger und man denkt so, oh cool, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und das ist auch etwas, was mir momentan bei Discovery fehlt. Da kommt so eine Folge, man denkt sich was ist jetzt passiert und dann endet das eigentlich im Nichts und man weiß nicht, will ich überhaupt weitergucken. Das ist so, auch diese Art der Erzählung fehlt mir ein bisschen. Wir sind jetzt in der
2: vierten Staffel und haben jetzt schon knapp 20 Folgen in der 32. Jahrhundert hinter uns und wir wissen halt immer noch nicht, wer David Cronenberg sein soll. Ja, nur mal so, ne? weil gerade im Chat geschrieben wird, es viel, viel, viel vorangetrieben, aber nichts zum Abschluss gebracht, was frustrierend ist. Ähm, wir wissen immer noch nicht, wer oder was das sein soll. Er hat jetzt mal gesagt, er ist Berater der Akademie. Ja, okay. Aber du weißt halt einfach nicht, ob da noch irgendwie mehr kommt. Und man man kann diesen, diesem Writers Room halt auch nicht vertrauen, ob da irgendwie mehr kommt. Weil es kann dann auch einfach sein, dass das unterwegs halt mal wieder vergessen wird, wie halt so vieles. Und man hätte zum Beispiel aus diesem Charakter ja durchaus ein bisschen was machen können, ähm, nämlich hinsichtlich der Tilly-Storyline, auf die wir ja dann gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Aber das ist zum Beispiel so, so ein klassisches Beispiel, und was mir auch aufgefallen ist, äh, wo wir gerade bei Book gesprochen haben, wo du gerade eben sagtest, der hatte dann in der einen Folge so ein bisschen, war er schon halb geheilt und in der nächsten Folge ist er dann aber wieder ein Breakdown. Dann ist er aber geheilt, nachdem er dann ein bisschen im Sand spielt und dann geht es ihm auf einmal wieder richtig gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist in Folge 3, ähm, dass äh, im zwei ab 2009er Star Trek Immer Apokalypsen sind. Es gibt keine Mindmails mehr, ansonsten, beziehungsweise ich, wir fallen gerade keine ein man möge es bitte in den Chat schreiben, äh, in dem keine Apokalypse dargestellt wird. 2009, wenn Spock Kirk äh, dem Mindmeld macht, zeigt er ihm die Zerstörung von Vulkan und Romulus. Wenn Spock äh, am Red Angel ein äh, Mindmeld macht, sieht er die Zerstörung des Universums. In Picard macht General O an Agnes ein Mindmeld und zeigt er die Apokalypse durch die äh, Androiden. Ähm, hier macht jetzt die Präsidentin äh, von von Niva ein Mindmeld mit Book und zeigt ihm schön nochmal die Zerstörung seines eigenen Planeten, ja, also jeder fucking Mindmeld, ja, in diesem neuen Star Trek ist eine Apokalypse, versteht, das Das muss man sich halt mal, das ist genauso wie in jeder Folge ein Trümmerfeld ist, jetzt ausgerechnet in, in der Folge 4 jetzt mal nicht, aber es gibt in jeder Folge ein Trümmerfeld und die, dann haben wir diese Geschichte hier mit dem Eisplaneten, ja, die halt 1 zu 1 2009 äh, Star Trek ist, wo Kirk auf diesem Eisplaneten. Es kommt sogar mehr oder weniger genau das gleiche Monster raus, ja? Ähm, Habe jetzt, ich mir auch schon gedacht. Ist es ja? das gleiche? Ja. Hat man ja
1: erst nicht so gut gesehen, was da hinten rumlief. Ja.
2: Und äh, jetzt kopieren sie sich schon selber, weil ihnen schon das Rest nichts mehr einfällt. Also ich weiß Na nicht. Ja, wir sind doch bei Sci-Fi. So. Man kann doch viele tolle Sachen machen aber es ist einfach alles so inkonsequent, es ist alles Inkonsistenz. Phaser zum Beispiel, wenn ich das eben noch sagen darf, Phaser zum Beispiel, die Allzweckwaffe von Kirk, Picard, Riker und Co. Ein Phaser ist jetzt nichts mehr wert, der funktioniert nicht mal gegen dieses komische Monster da, geschweige denn, ein Phaser ist nix, du kannst nichts mehr mit einem Phaser machen und wir sind tausend Jahre nach Kirk, also what the fuck.
1: Ähm, Vielleicht ist doch mal ein guter Ansatz, gerade mal auf diese ähm, diese Geschichte auf dem Eisplaneten einzugehen. Also dieses Mittel des Gestrandetseins auf einem Planeten, das wurde ja Klassiker. Min mindestens einmal in einer Staffel Star Trek gemacht mit irgendeinem anderen Charakter, um halt äh, irgendeine Vertiefung herbeizuführen. sei es, ob er mit dem Alien da gestrandet äh, ist und der Universal Translator nicht funktioniert oder ob die zusammenarbeiten müssen, um raus, äh, rauszubekommen. Jetzt diese Staffel Lower Decks war es ja auch, hatten wir ja auch genau das das Gleiche im Prinzip mit dem Roboter, was da rausgekommen ist. Ähm, das fand ich noch ähm, den interessanteren Teil der Folge, weil es für Tilly am Ende eine Erleuchtung gehabt, dass sie vielleicht äh, ihre Zukunft woanders sieht als auf der Discovery. Muss ich jetzt noch mal sehen, ob das überhaupt eintrifft. Das glaube ich noch nicht ganz. Ja, die wird ja, zurückkommen ja, ja, genauso ja. wie Saru zurückkommen äh, wird. Ähm, aber zumindestens für die ähm, äh, für den Erzählstrang, der um Tilly geht, fand ich das eigentlich ganz gut, dass sie für sich lernen mussten. Erstens kann sie anderen was beibringen, weil sie lange Kadett war ähm, und jetzt über sich hinausgewachsen ist. Diese Entwicklung bis dahin hat man jetzt leider kein bisschen gesehen. Das war jetzt ein Riesensprung, der da plötzlich passiert ist. Aber äh, als Element, das die zusammenfinden äh, mussten, fand ich ganz gut, auch wenn der Rest darum her eher äh, Klischee war. Und das fand ich eher den besten Teil in diesen zwei Episoden als äh, alles andere, was da abgelaufen ist. <lacht>
0: Ich möchte gerade noch was einwerfen, weil du eben gesagt hast, wir haben jetzt schon 30 Folgen, die im, 19, im 30. Jahrhundert oder was spielen. Ich weiß ja, dass in den ersten zwei Staffeln ziemlich viele Klingonen gesehen wurden und vielleicht hat man sie auch irgendwann mal satt gesehen. Aber trotzdem finde ich es komisch, dass man jetzt in diesen dritten und vierten Staffel, und zwar in der Zukunft, absolut überhaupt keinen, also gar keinen Klingonen sieht. Und... Es mag ja sein, dass wir den Brand hatten und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben die Föderation die Klingonen inzwischen schon platt gemacht oder die haben sich selbst platt gemacht, das wissen wir nicht. Aber sie werden ja nicht einmal erwähnt. Also wir haben jetzt sogar einen Katasianer gesehen, der, der bajorana katasianer menschgemisch ist. Aber naja, ich meine, ich sehe das vor allem aus Sicht, dass ich als Klingonisch-Experte und Klingonisch-Lehrer, aber trotzdem finde ich es komisch, dass wir wirklich keinen, also wirklich null. Also als die ja. Klingonen mit Star Trek überhaupt nichts zu tun hätten. Und äh, wir haben ja sogar ein Ferengi gesehen. Also wir haben von allem etwas gesehen, aber keine Klingonen. Und
2: ich, 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 ich habe mir, hab mir, ja, hab mir das notiert.
0: Aufgefallen, es ist komisch Ja,
2: ich habe mir das notiert. Ich habe hier auf meinen Notizen stehen, gibt nun endlich mal eine Bar auf dem Schiff mit einem Ferengi hinter und Morn vor der Bar. Und dann so, Klammer auf, Ferengi auch in der neuen Version. Nächster Satz, die neuen Klingonen zeigen sie schon gar nicht mehr. Exakt das gleiche hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich glaube einfach, ja. das ist by purpose, die wollen, die wissen nicht, was sie damit machen sollen, sie wissen, wenn sie jetzt die neuen Klingonen zeigen, ähm, dann kriegen sie nur wieder auf die Fresse, ähm, zurück wollen sie nicht, können sie nicht mehr, auch den Ferengi, auch die Ferengi, die haben sie jetzt umdesignt im Trailer, dann haben sie auf die Fresse gekriegt und jetzt zeigen sie sie halt auch nicht mehr, ja, ähm, da frage ich mich halt, lass es doch einfach, lass es doch einfach so, ist auch zum Beispiel diese ganzen Kostüme, ist euch mal aufgefallen und jetzt wo ich euch sage, werdet ihr es ab sofort immer sehen, die ganzen Aliens haben alle riesen Köppe, ja, aber sind auf ganz normalen Menschenkörpern, das heißt Bodysuits, die Mühe machen sie sich gar nicht mehr. Ja, wir machen sich gar nicht mehr. Die kriegen also alle solche Riesenköpfe, auch dieser Morn-Charakter äh, hat so einen Riesenkopf, dann dieses eine Brücken-Alien hat so einen Riesenkopf, aber der Rest in der Uniform ist dann offensichtlich einfach nur ein ganz normaler Mensch, der sind meistens sogar ein bisschen schmächtiger daherkommt, dass das halt auch proportionsweise halt überhaupt nicht passt. Da wird auch nicht mehr mit einem Bodysuit gearbeitet und so, es ist halt einfach scheißegal. Es ist halt einfach wurscht.
0: Da freue ich mich noch über den Wackelpudding von, äh, von uh, Orville. <lacht> ja,
2: ja. ja. Nächstes Jahr geht es ja weiter, dritte Staffel. Yeah. Ja. <lacht> ähm, wollen wir kurz über Tilly reden? Was heißt kurz? Man könnte ja stundenlang über Tilly reden. Ähm ich bin jetzt mal, das mache ich später. Also bei Tilly frage ich mich ernsthaft, können Sie sich bitte mal entscheiden? Können Sie sich bitte mal entscheiden, ist Tilly jetzt ängstlich oder nicht? Erst kann sie nicht mal ein Schwert richtig halten und keine zehn Minuten später besteht sie im Kampf gegen die, und ich zitiere nochmal Mr. Kurtzman, ja, besten Kämpfer im Universum. Ed Ja, überhaupt frage ich mich, ob die ähm, tilly eigentlich nicht auf so einem Sub-Level, auf so einer meta irgendwie verarschen. Weil diese Macaroni mit Käsenummer. nummer hm. Es war halt unfreiwillig komisch. Auch ich fand auch der Shuttle, mit dem sie weggeflogen ist, sehr rund. Ja? Dann hat sie den Marathon gewonnen. Welchen Marathon? Dem, wo sie in der zweiten Staffel im Kreis gelaufen sind, wo sie noch mit ihrem Geist unterwegs gesprochen hat? Oder welchen Marathon meinen die? Und der Knaller ist ja dann eigentlich, dass Tilly also nur in der Sternenflotte ist, um ihre Mutter zu ärgern. Und jetzt, weil ihre Mutter nicht mehr lebt, kann sie ja dann Lehrer an der Akademie werden. Also Moment mal, die Sternenflottenakademie nimmt jemand als Lehrer auf, der überhaupt keinen Bock hat, in der Sternenflotte zu sein. What the fuck? What the Und fuck?
0: Nimmt einen einen Lehrer auf, der im Grunde auch eigentlich keine Ausbildung hat, weil sie war die ganze Zeit ja die ganze Zeit nur feinrich Und von diesem Universum in dieser
2: Zeit keine Ahnung hat. Ich meine, die kann Geschichte unterrichten. Okay. Ja?
0: Ja, aber auch das nur alte Geschichte. Ja, genau. Die kann vielleicht aus dem Sachen aus dem 22. Jahrhundert berichten, äh, 23. Aber ähm, das wäre so, als würden wir jetzt jemanden bekommen, der aus dem Mittelalter zu uns reist. Und, ja, der kann bestimmt über das Mittelalter viel erzählen, aber unterrichten in unserer Universität ist nicht unbedingt. Ja. Und äh, ja, dann sollte sie ja auch diese Gruppe unterrichten, diese Kadetten in diesem Training und da war sie ja auch, auch am Anfang irgendwie total überdreht und wusste nicht, was sie machen sollte. Und als es dann wirklich ernst wurde, da hat sie sich eigentlich ziemlich zusammengerissen und wurde plötzlich zu einer richtigen Kommandantin. Da hat sie das schon gut gemacht, aber das widerspricht dem auch, dass sie irgendwie noch ein bisschen undiniert ist. Und ähm, ja, die Tilly sollte wohl, denke ich mal, auch am Anfang der Serie so ein bisschen so den, den Clown darstellen. Ne? Ich meine, Clown jetzt in dem Sinne, die lustige Figur in der Sendung, hat ja meistens auch gut funktioniert, aber sie ist so, ja, auch in letzter Zeit auch nicht mehr so ganz definiert. Also Sie, sie hat, sie kriegt eigentlich nicht die Chancen, um wirklich witzig zu sein, sondern sie ist ab und zu eigentlich eher nervig. Also es ist so, also am Anfang, das gut funktioniert. Also als ich Tilly in der ersten Staffel kennengelernt habe, habe ich gemerkt, oh, die ist cool, die ist witzig, mit der kann man was machen. Ja, also im filmtechnisch meine ich jetzt. Und jetzt in der letzten Staffel, sie kommt nicht oft genug vor, wobei sie jetzt eine Folge hatte, wo sie eigentlich hätte trumpfen können. Sie hat ja eigentlich eine Folge gehabt, die fast nur für sie geschrieben war. Aber da kam dann auch nicht so wirklich das raus, was es sollte. Es ist die Frage, sollte sie jetzt witzig wirken? Oder wollte man ihr zeigen, dass sie sich weiterentwickeln kann? Weil das hat sie ja auch nicht so ganz geschafft. Also es war ein bisschen undeutlich, mhm. oder?
1: Ja, es kommt halt völlig aus dem Blauen raus, was da alles äh, ent an Entwicklung äh, passiert. Wie Chris auch schon gesagt hat äh, mit der Mutter. Ähm, man hätte das ja auch als kleine Infos immer mal wieder reinstreuen können. So in Nebensätzen. Es haben sich ja auch gerne immer wieder irgendwelche Leute unterhalten. Wieso streut man dann nicht was ein persönliches Detail rein? Auch ähm, wenn die vorher unterwegs sind, dass sie was von sich erzählt. Aber das kommt jetzt in dramatischen höchsten Moment raus, ohne dass es vorher irgendwann mal erwähnt wurde. Ähm, weil wie du es gerade schon gesagt hast, sie wahrscheinlich eine Richtung für Tilly brauchen, um sie als Charakter zu entwickeln, weil sie sich in der Ecke geschrieben haben. Und gesagt haben, okay, da haben wir noch jemanden. Letzte Staffel haben sie sich Book und Adira als sehr interessante Charaktere dazu geholt, äh, die sie jetzt gerne entwickeln wollen, haben aber im Prinzip eine ganze Crew da, mit denen sie gar nichts äh, mehr machen, sondern nur mit den Neuen.
2: Ja, und da wird gerade völlig richtig ähm, etwas, das wollte ich schon, die, in der letzten Staffel habe ich es vergessen anzusprechen, Letzten Folge habe ich es auch vergessen anzusprechen und Limek, du hast vollkommen recht, als Scotty äh, auf der Enterprise D landete, der Besuch von der alten Enterprise, ähm, kam er ja mit dem Fortschritt der letzten 80 Jahre nicht klar, aber Tilly, Michael und Co rocken tausend Jahre mal ebenso nebenbei. Richtig, das wollte ich die ganze Zeit schon mal ansprechen, dass die Thematik, dass die 1000 Jahre in der Zukunft sind, 29, whatever. Da wird 0,0 was draus gemacht. Weder Know-how-technisch, ja, das wird einfach äh, äh, nonchalant übergangen, noch ähm, äh, äh, psychologisch irgendwie. Die hocken zwar jetzt alle bei Dr. Kalber, der auf einmal auch noch äh, Psychologe und Psychiater ist, Ja, ähm, aber keiner von denen thematisiert wow, mein Kind ist tot, mein Partner ist tot, meine ganze Family ist tot oder sonst irgendwas. Noch siehst du mal irgendjemand. Erinnere dich noch an die eine TNG-Folge, als sie diese Leute aus der Gefrierkammer finden? Ähm, den, den Börsenmakler und so weiter und so weiter. Ja, Das Erste, was die gemacht haben, ist, die hat sich die Detroit hingesetzt und hat mit denen in der Datenbank nach Verwandten gesucht. Ist naja, hier nicht einmal passiert.
0: Ja.
1: Na, naja, die haben das in der letzten Staffel einmal kurz erwähnt. Kurz. Und das ist passiert.
0: <lacht> ja, kurz. Ja? ja, kurz. Man könnte daraus eigentlich, ein, man könnte daraus einen Running Gag machen. Die könnten die ganze Staffel sagen, dass irgendeiner dort steht und sagt, oh, ich komme mit dieser neuen Tastatur nicht klar, das ist total nervig oder so. Genau. Aber wie du sagst, die, die, die sind sofort mit äh, vertraut geworden und ist schon komisch, ja, wie du sagst. Naja,
1: sie waren ja auch in der, in der vor Kirk Zeit weiterentwickelter als Kirk, wenn man das dann Ja so gut, aber aber, gut, aber Ja,
2: trotzdem Ja gut, das
0: sind jetzt ja diese die, die filmischen Probleme, ne? Man kann das ja, ja. man kann eine, Ser eine Serie nicht mehr drehen und den dann Röhrenbildschirme hinstellen. Das ist klar.
2: <lacht> das das stimmt schon. Ja, also Tilly, im Chat wurde auch noch geschrieben, ob die Autoren irgendwie äh, äh, absichtlich Body Shame Mary weisman betreiben. Weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, wenn man böse ist, kann man es reinlesen, ja, wenn man böse ist, kann man es reinlesen, ich hätte auch diese, diese äh, Geschichte mit den Kadetten jetzt auf dem Planeten, da hätte man doch wunderbar im Prinzip, als der eine Kadett fragt, sind wir hier auf einem Holodeck, man hätte es ja wirklich ein Holodeck sein lassen können, ja, das hatten wir auch schon mal mit Wesley und Prüfung, aber vielleicht wäre der Gag ja diesmal gewesen, dass Tilly es halt auch nicht wusste, ja, das wäre ja vielleicht dann mal irgendwie so ein Gag gewesen. Und ähm. dann hätte Cronenberg wieder was zu tun gehabt. Und dann hätte Cronenberg wieder was zu tun gehabt. Und der Abgang zur Akademie hätte auch Sinn gemacht, weil er dann sagt, hey, du hast dich richtig gut geschlagen, hast du nicht Bock an der Akademie zu lernen, ja? Und äh, Tilly dann sagt dann eben so, ja, verdammt, ich habe mir voll in die Hosen gemacht, als ich dieses Monster gesehen habe, in live brauche ich das nicht nochmal, ich komme mit. Irgendwie sowas. Alles hätte wäre Sinn gemacht, als sie, ja, als statt diese Nummer, diese Nummer mit der Mutter reinzubringen. Ich bin ja nur bei der Sternflotte, weil ich meiner Mutter eins auswischen wollte. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ach, ich werde Lehrer an der Akademie. Okay. Äh, 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 und äh, wir hatten auch vorhin diese, diese, das hätte eine, oder das war natürlich eine klassische Track-Episode und ich habe mich... Ich habe ein bisschen die Augen verdreht, als ich dachte, boah, schon wieder Shuttle auf dem, auf dem Planeten. Aber okay, so be it. Ja, immer wenn ein Shuttle kaputt geht, ist halt auch ein Planet in der Nähe, auf dem man abstürzen kann. Es ist halt einfach so. Und ich musste halt sofort an die eine eine meiner Lieblingsepisoden denken. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber der Chat wird mir sicherlich aushelfen in Deep Space Nine, als Odo und Quark auf diesem Planeten abstürzen. Ja, Und dann Odo sich das... Bein bricht, glaube ich. Äh, Nick nee, Quark sich das Bein bricht und Odo ihn dann schleppt. Nick nee, Quark muss ihn tragen. Genau. Odo ist ja ein Mensch zu dem Zeitpunkt schon. Genau. Und Odo bricht sich das Bein und Quark muss ihn dann muss ihn dann diesen riesigen, also riesigen Berg mehrere Tage hochschleppen. Und hier reden wir von einem Hügel. Ja. Und dann frage ich mich. Wenn sie ins nächste Sonnensystem funken müssen, was soll jetzt das bringen, wenn ich auf den Hügel steige, die paar hundert Meter, ja, hm. und wenn die Tech sowieso, die, also die Tech zieht die Monster an, okay, aber jeder hat doch einen Personal Transporter, dann transportiere ich doch einfach eben schnell auf den Buckel rauf, äh, dann sagt Adira, ähm, ja komm, ich mach das eben alleine und dann sagen sie, nee, wir gehen jetzt alle gemeinsam raus in die Kälte und... Es, es macht halt alles irgendwie, und mitten in der Flucht, wo sie von Monstern angegriffen und in der Kälte stehen, fangen sie dann an zu diskutieren, ähm, dass Oriona ja böse Sklavenhändler sind und waren. Ja, verstehst du, das sind solche Dinge, da frage ich mich wirklich ernsthaft, ich habe das manchmal das Gefühl, dass jeder Autor in dieser Serie schreibt eine eine Seite und dann nehmen sie die Seiten und <lacht> werfen sie in die Luft, und so wie sie dann landen, so wird es dann gefilmt und ist dann die Story. Das, 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 ja, das war die gleiche Story wie immer, zwei Stürzen ab, aber guckt euch der Aufstieg, danke, das ist Herr Blickrichter, so hieß die Folge in, in, dieser. die ist einer der besten, also meiner Meinung nach, einer der besten DS9-Episoden ever. Die Dialoge zwischen Odo und, und Quark. Gold. Gold. Jetzt sei da platt. Eben, Odo ist ein <lacht> schönes Stichwort. Ähm, Odo war ja auch eine Anomalie. Lass uns da nochmal über die Anomalie <lacht> sprechen. Wieso? Die kommt doch gar nicht vor in den zwei Folgen, außer mal kurz im Nebensatz.
1: Ja, ähm, eine Sache, die ich mich letztes Mal schon gefragt habe, die ich gar nicht mehr erwähnt habe. Ähm, diese Anomalie ist ja jetzt nun da und kann scheinbar überall mal eben auftauchen. Ähm, gibt es keine Entfernungen mehr hier in dem... In dem dem Quadranten, in dem die sind, kann die sich einfach mal rüber beamen, dass man keine Ahnung hat, dass sie in zwei Tagen da oder da sein wird. Ähm, dadurch, Die haben ja gesagt, die können ihren Kurs nicht voraussehen. Aber trotzdem braucht sind die Entfernungen zwischen Planeten und Systemen doch riesig, dass die zumindest eine gewisse Vorwarnzeit haben, dass der jetzt, wenn er einmal rechts abbiegt, dann kann er noch nicht zwei Minuten später so ungefähr bei der Erde sein. Ist die, ist das eine Anomalie, die sich auf, plötzlich irgendwo aufbaut, in ein Wurmloch, so wie wir es gesehen haben? Ist das ja so ein Riesending, was durch den Weltraum wandert, oder?
0: Ja, deswegen ist es ja eine Anomalie, weil sie eben nicht normal ist. Das ist eine schöne Erklärung in Star Trek. Äh, wenn es eine Anomalie ist, dann kann die alles machen. Okay. Das ist äh, für die Schreiber natürlich sehr praktisch, wenn das Ding alles machen kann. Aber ähm, äh, ich, ich war aber übrigens auch einer derjenigen, die am Anfang gesagt haben, fünf Lichtjahre Durchmesser kann nicht sein. Aber ich wurde auch des Besseren belehrt, scheinbar wirklich zu so sein. Was ich aber trotzdem komisch fand, ist, ähm, die fliegen ja an den Rand dieser Anomalie. Und schicken dann das Schiffchen dort rein mit ihrer komischen Perlenschnurkette. Und da muss ich sagen, Rand einer Anomalie. Also das Ding hat fünf Lichtjahre Durchmesser und die fliegen an den Rand. Ich meine, ganz ehrlich, äh, ich kann kaum definieren, wo mein Garten endet. Aber die fahren an den Rand einer fünf Lichtjahre großen Anomalie. Das muss doch irgendwie eine... Also sowas hat nicht einfach einen Rand, wo ja, an, man einen Zaun durchziehen kann. An
1: Lichtjahr 4,9 hört's auf.
0: Hm. Ja, Wisst ihr, klar, was ich
2: vermisse? Wisst ihr, was ich vermisse? Wobei, das hatten sie ja so ein bisschen. Ähm, aber was ich, das Schöne an solchen klassischen Star Trek-Episoden, ja, und das ist wieder diese, äh, früher war alles besser, äh. nee, aber früher hatte es eine Struktur und so eine Struktur ist gar nicht so schlecht. Zum Beispiel ist der gute alte Ready Room, ja ist eine verdammt gute Erfindung, weil da kann man nämlich dem Zuschauer und auch der Crew und damit dem Zuschauer mal erklären, wie das funktioniert. Und dann hat man da so ein Display, kein 3 d holographie scheiß sondern so ein Display und da ist dann irgendwas von Michael Okuda kreiertes drauf und das verstehen wir Zuschauer und dann zeigt man uns, so sieht die Anomalie aus und wir sind hier und das passiert und so weiter. Dann weiß ich, wo ich bin. Das habe ich im Grunde genommen hier noch nie bekommen. Ich habe hier zwar mal gesehen, wie Quajan und ein paar andere Planeten kaputt gegangen sind in diesem in dieser äh, Holo PowerPoint, ja. Ähm, und ich habe diese zwei schwarzen Löcher in der Holo PowerPoint gesehen. Das, that's it. Das heißt, ich habe noch niemals irgendwie mal visualisiert gesehen, was heißt das denn, die machten einen Zickzack-Kurs. Zeig mir doch mal eine stellare Kartografie und mal mal so ein paar Striche auf, dass man sieht, oh ja, guck mal, die war letzte Woche hier und dann war die da und dann hat die hier Quajan kaputt gemacht düb, 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 düb. und jetzt wissen wir nicht weiter und die nächsten Systeme in der Nähe sind Vulkan, Erde, Romulus, äh, äh, Kronos. Oh mein Gott, einen von denen wird's treffen. Und dann bin ich äh, involviert. Und dann weiß ich, was auf dem Spiel steht. So?
0: Who, who cares? Who cares? Ich weiß ja nicht, was ich auf denke, dem Spiel dass steht. Viele Zuschauer. viele Zuschauer wissen auch gar nicht, was fünf Lichtjahre sind. Und ich frage mich auch, ob die äh, Autoren überhaupt wissen, was fünf Lichtjahre sind. Weil das klingt zwar viel und das ist bedrohlich, aber es hätte auch in einer kleineren Größe auch bedrohlich sein können. Also wenn man das, wie du sagst, wenn man mal eine Sternenkarte gezeigt hätte, wo man sieht, wie weit verschiedene Sachen auseinander sind, dann kann man ja irgendwie groß fünf Lichtjahre sind, weil ähm, ich meine, der nächste Stern von der Erde aus ist ja nur vier Lichtjahre entfernt, also ist schon diese Anomalie größer als das. Und da, da würde eine Sternenkarte vielleicht auch zeigen, wie groß das wirklich ist damit man sieht wie was das für eine Bedrohung ist aber auch was ja was da machbar ist und weil manche haben schon argumentiert das war vielleicht äh, weil das so ausgesehen hat wie bei Star Trek 1 dass das vielleicht Vija ist oder irgendwas davon aber, aber egal, egal groß Vija geworden ist äh, fünf Lichtjahre glaube ich jetzt wirklich nicht also wenn das jetzt Vija sein soll, glaube ich das ist doch schon sehr weit hergeholt
1: nee und wir und haben ja auch <lacht> wir haben ja einen Präzedenzfall bei Star Trek, was so eine Anomalie einnehmen kann. Äh, dritte Staffel Enterprise. Äh, die, Ex äh, die Expanse. Ich muss jetzt mal Expans ja. Expanse denken. Äh, <lacht> da haben sie ja auch festlegen können, die ist so groß, wir brauchen einen Monat, zwei Monate dadurch äh, zu fliegen. Und damit haben sie das doch perfekt gesagt. Also, Aber Chris, stimmt, das ist im Prinzip eigentlich der Punkt, den ich eben machen wollte, dass die Mal hier und mal da sein kann. Wir haben gar kein Gefühl dafür in irgendeiner Art und Weise. Was kann die? Was macht die? Und wie ist die aufgebaut? Wir sehen immer nur, wie äh, Stamets sich damit beschäftigt, dass er fünf Kategorien hat, von der einer nicht, eine nicht erfüllt ist. Ähm, ja. Erklärt uns trotzdem noch nicht, wie ein Schiff aussieht, wenn wir sagen, das ist die Farbe vom Schiff. Das Schiff verhält sich so und so. Aber wie sieht denn das Schiff am Ende aus?
2: Ja, genau so ist es. Dann sind sie auch in sich selbst ja auch inkonsequent. Wo man dann auch nicht weiß, ist das jetzt Absicht oder hat da wieder mal der Special Effects Department nicht mit dem Writers rumgesprochen, Zum Beispiel, als man die... Da wird ja dann dieser Mindmeld gemacht, ne? Ähm, also da macht dann die die Vulkantante macht dann den Mindmeld mit Buck. So. Und äh, vorher wird gesagt, er solle nach blauen Lichtern gucken. So, wenn du dir äh, die äh, wenn du die die Szene siehst, wie Quai kaputt geht, siehst du blaue Lichter. Das sind diese Lance Flares, die sind da blau. Wenn du dir jetzt den Mindmeld anguckst, dann siehst du diese blauen Lensflares halt nicht mehr. So Waren das jetzt also dann Lensflares? Warum machst du halt rot, die scheiß Lensflares? Die kommen ja eh aus dem Rechner, aber mach sie nicht blau, wenn du zwei Folgen später von blauen Lichtern redest, die man sehen soll, die man aber nicht sieht im Mindmeld, aber in...
0: Mmh.
2: ja, Da reden einfach Leute Lens nicht miteinander.
0: Er war von den Flammenwerfern abgelenkt. <lacht>
2: <lacht> ja, die die die, Flamme, die Gott sei Dank jetzt zumindest mal nicht zum Einsatz kamen. Ja, ähm, ja. Äh, es ist halt einfach, ja, es wird halt, ja, wie gesagt, es wird halt teilweise grotesk. Äh, dann habe ich hier noch äh, stehen. Wir hatten gerade eben so ein bisschen drüber gesprochen und dann biegen wir auch so langsam auf äh, seine Heiligkeit ein. Ähm, äh, dann habe ich hier jetzt im Grunde genommen, was hatte ich mir noch notiert? Ähm, ach so ja, äh, Adira. Adira und Grey. Ähm, mein Highlight der dritten Staffel, die beiden, oder überhaupt Calver, Stamets, Adira, Grey, die vier. Die Dynamik mit den Vieren, mit den Dreien, weil Grey wird ja nicht, sehe sieht die anderen ja nicht. War für mich das Highlight der dritten Staffel. Ähm, Lieben, wie siehst du diese Charakter? Waren die für dich in der dritten Staffel auch ein Highlight? Einfach mal was Menschliches, was Unaufgeregtes, was ja, was Normales irgendwie?
0: Also ich fand die, also mir, mir ist ja nichts Besonderes jetzt aufgefallen, dass da jetzt äh, anders waren. Ähm, ich fand, also ich fand eine schöne, oder also generell fand ich ist mit Adira und Grey sind stellenweise sehr emotionale Situationen aufgefallen getaucht, ich sehr schön fand. Und ähm, es gab diese eine Szene, ich glaube, das war in der dritten Staffel, wo sie in irgendeiner Höhle waren und äh, Forget-Me-Not,
2: ja. Hieß die Folge Forget-Me-Not. Forget me
0: und ich glaube, ähm, ich erinnere mich nur sehr vage dran, aber als ich die gesehen habe, dachte ich, das war eine wirklich sehr schöne Folge. Sehr emotional und ähm, eigentlich, das war so ein Moment, wo ich dachte so, wow, das ist typisch Star Trek. Also es kommen schon noch einige Momente durch, wo man merkt so, cool, die schaffen das. Ähm, ja, aber äh, so langsam, ich, ich weiß halt auch nicht, dieses Adira und Grey, finde ich, ist so ein bisschen, ich, ich bin noch nicht sicher, wo deren Status eigentlich ist, in, in der Gesamtzusammenstellung. Die tauchen manchmal auf, sind aber nicht die wichtigsten Charaktere, aber sie sind auch nicht so unwichtig. Und äh, zum Beispiel bei Star Trek war ja zum Beispiel der Doktor immer wichtig. Ich sag, sag mal, die alte Serie, Kirk Spock und der Doktor. Dann bei TNG, Dr. Crusher war immer, in fast jeder Folge war Dr. Crusher irgendwie involviert. Und dann bei Discovery, ja, Dr. Kalber war ja in der ersten Staffel nicht mal der Hauptarzt, sondern er war ja nur irgendein Arzt, der zufällig dort gearbeitet hat. Calber war dann eh verschwunden im Myzelnetzwerk und war nur so eine Nebenrolle. Und auch jetzt tauchte er eigentlich auch immer nur so, Mal auf und das finde ich eigentlich schade, weil ich finde so ein bisschen eine Grundstruktur sollte Star Trek ja eigentlich schon haben und äh, Deep Space Nine habe ich vergessen. Dr. Begier ist doch die Figur überhaupt bei bei Deep Space Nine und, äh, und der Dr. Bei, Doktor bei Voyager. Voyager also ja also ja. und der Dr. Bei Voyager ja dann haben wir es vollständig ja. und auch bei Enterprise Dr. Flocks jetzt haben wir ja. sie alle und, und 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 sogar Badex, die Doktor der aussieht wie eine Katze ähm, sogar der ist irgendwie was Besonderes und Dr. Kalber ist so ein bisschen zu sehr Nebenrolle finde ich. Das ist eigentlich schade, weil Kalbs finde ich eine sehr interessante Figur. Ich finde auch seine, seine Art und alles finde ich sehr, sehr angenehm und, und, ähm, ja, das, ich finde die, ja. die, die kommen eigentlich zu kurz und die dafür kommen, kommen aber Adira und Ray wieder ein bisschen zu viel hoch und da weiß ich nicht, ist das jetzt eine Konkurrenz oder, die, die, die fühlen sich so ein bisschen wie so eine Familie, aber trotzdem ist es alles nur so ein bisschen nebensächlich, da, da, da fehlt mir ein bisschen die Struktur drin.
2: Mhm. Ja, es ist halt, ich hatte es in der letzten Folge gesagt, ich mag oder mochte in der dritten Staffel diese Dynamik zwischen Stamets und Dr. Kalber, also als Paar, fand ich sehr angenehm, auch, dass man die dann mal so abends, wie sie ins Bett gehen sieht, das fand ich so schön, das war mal so eine so Normalität, ja, das fand ich wirklich schön. Und dann, dass sie sich praktisch auch so ein bisschen Adira annehmen und die so ein bisschen als Kind adoptieren und so weiter. Das fand ich auch eine schöne Sache. Und ich fand auch diesen Grey charakter halt interessant durch die Tatsache, dass er halt eben nicht zu sehen war. Das hat ja diesen Charakter ausgemacht. So. Und jetzt hat man in der letzten, vorletzten, in der, in der zweiten Folge haben sie ihm also gesagt, hier gibt es diese Technik da mit, mit dem Body von, von Pika, den kannst du haben. Und dann machen sie das jetzt in der, in der dritten Folge. Ja. Aber wir sehen es halt mal wieder nicht. Das, mhm. Ja, wir sehen es mal wieder nicht. Und ganz ehrlich, das ist doch keine Budgetfrage. Das kann, das kostet nichts. Da liegen zwei Leute. Das haben wir bei Deep Space Nine gesehen. Ich weiß nicht, wie oft wir gesehen haben, dass ein Symbion verpflanzt wird. Bestimmt drei oder vier Mal. Ja. Das ist doch kein Riesending, die liegen da und dann hast du diesen Guardian, der macht dann irgendwie Voodoo, 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 ja, wobei man sich halt auch fragt, ja, Moment mal, letzte Woche waren die Hologramme noch zum Anfassen gewesen, diese Woche sind sie nicht mehr zum Anfassen, ja, warte nun, können wir uns mal entscheiden und wenn der aber jetzt nur da ist, um irgendwie was Telepathisches zu machen, wie funktioniert denn das dann, wenn er ein Hologramm ist, hätte er da nicht in person da sein müssen, also es macht halt überhaupt keinen Sinn und vor allem, wir sehen es halt nicht, wir sehen es nicht. Das heißt, die werden in den OP geschoben, dann sind wir, das war in der dritten Folge, glaube ich, dann sehen wir diesen ganzen Alienspökes und dann schalten wir wieder zurück. Ah, okay, das wurde jetzt gemacht und jetzt müssen wir halt mal abwarten, ob die dann irgendwann mal äh, zuckt. Ja,
1: ich meine, wir, wir haben schon so oft gesagt, für mich ist die Rasse der Trill hier völlig missverstanden wie es funktioniert, beziehungsweise es wird nicht gut, äh, gut genug erklärt. Es ist ja ein super Potenzial dahinter, dass ein äh, Trill versehentlich in einen Menschen verpflanzt wird und äh, äh, damit verschmilzt. Aber aus diesem inneren Konflikt hätte man doch noch so viel machen können, auch den weiterziehen, bis die am Ende eine Harmonie zusammenfinden und vielleicht etwas entsteht, was in der Trill-Geschichte noch nie äh, passier, äh, passiert ist. Auch diese ganze Geschichte, die immer im Kopf ähm, äh, abgeht, das hatte man ja teilweise auch bei DS9, dass man e irgendwelche Szenen innerhalb von äh, von denen hatte. Man denke an diverse Just Here, äh, äh, folgen ähm. Haben wir hier nicht. Hier wird gesagt, ja, es ist ein Störfaktor, es funktioniert nicht. Die heißen trotzdem weiterhin Tal. Jetzt ist er raus. Sie hat ein bisschen weiterhin die Erinnerungen von dem und jetzt hat Gray äh, einen eigenen Körper. Ähm, aber auch hier, wie, wie ihr es auch schon gesagt habt, wo, wo führt das, wo soll das am Ende hinführen? Was bringt denn der Charakter von Gray jetzt noch mit auf den Tisch? Und Nichts. wieso hätte man nicht einen Trill jetzt noch wieder dann nach dem Prinzip der Trill, wieder einen neuen Wirt finden äh, können. Weil hat Gray so ein starkes Bedürfnis, nach einem Ich und wieder da zu sein, dass die ganze Kultur der Trill, die ja darum geht, sich zu verschmelzen und neue Identitäten zu schaffen und auch mal Altes aufzugeben, ähm, wird hier völlig zu Nebensache oder noch nicht mal ansatzweise äh, erwähnt, was ich total schade finde, weil die Trill waren immer eine der interessantesten Spezies, die wir hier hatten.
2: Hm. Ja. Adira entwickelt sich auch so unglaublich zurück. Also, du musst dir mal vorstellen, Adira wird uns vorgestellt, weil sie der McGuffin eines Teils der Staffel ist, weil der Wirt, der in ihr ist, äh, einer der ehemaligen Wirte, der in ihr ist, Admiral der Sternenflotte war. Ein fucking Admiral. Und zu diesem ehemaligen Admiral sagt Tilly wortwörtlich, you still have much to learn. Und Adira benimmt sich wie, keine Ahnung was, wie wie der größte Anfänger. Ist mir aber eingeführt worden in der dritten Staffel als, ey, ich komme hier hin und ich bin hier der Chef. ja Und die entwickelt sich voll zurück. Und diese alten Character diese alten äh, Hosts in ihr drin, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Die müsste eigentlich eher ein Problem damit haben, so hätte ich sie geschrieben, neben ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Orientierung ist ja keine, nicht unbedingt eine sexuelle Orientierung, ähm, hätte ich sie so geschrieben, dass ich, dass der Admiral in ihr ein Problem damit hat, jetzt nur Fenrich zu sein. So hätte ich sie geschrieben. Ja? Der Admiral in ihr begehrt auf gegen das Fähnrichsein, scheißt dauernd auf der Brücke klug, gibt Befehle an Stellen, wo er nicht kann, und so weiter und so weiter. So hätte ich die geschrieben. Gut, was weiß ich schon. Und ich finde es halt schade, weil es waren einfach mit meine Lieblingscharakter und jetzt läuft dann der Grader da im Fukuhila gothic oh, Meine Fresse, Boah, der kriegt da einen neuen Körper, kann alles mitmachen und das ist die Frisur, für die er sich entscheidet, really. Ähm, ich meine, es, es lohnt sich wirklich dem dem Schauspieler auf Twitch zu folgen, der macht extrem lustige Queer-Livestreams zusammen mit, der, mit, mit der, ähm, der Schauspielerin von Adira. Ähm, das ist wirklich sehr lustig. Äh, kann man absolut nur, nur, nur mal reinschauen. Also wie die da, äh, äh, auch den, den, den homophoben Kommentaren eins in die Fresse hauen, ist wirklich ein Knaller. Von daher mag ich die zwei ja. Und ich hätte wirklich gern diese, die Schauspielerin jetzt auf der Fetcon gesehen, aber sie war ja leider nicht da. Ähm, aber was man, man tut, diesen zwei Charaktern und der Message, die sie äh, ausdrücken sollen, kein Gefallen, wenn du sie so schreibst. Und das tut mir einfach leid für die. Und dann hätte man sie lieber in Forget-Me-Not wieder entlassen können. Dann hätten wir ja. eine schöne Trillfolge gehabt. Und, und vor allen Dingen, sie werden auseinandergezogen.
1: Also sie sind auseinander, wieder in Einzelnen. Und, und es ist auch gar keine Konsequenz, irgendeine psychische oder physische Nö. Konsequenz Nö. daraus entstanden, dass jetzt der äh, 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 der Symbiont rausgenommen mhm. wurde, wo mhm. wir es doch vorher schon wussten, dass das quasi auch zu einem Trauma äh, führen kann, zumindestens bei normalen äh, Trill. Nee, in der nächsten Folge, äh, ach, ich muss jetzt ein bisschen was lernen und komme dann mit auf die Kadettenschule. Äh, aber irgendwie eine innere Zerrissenreiheit oder irgendwas anderes in dem Maße, wie eine Entschmelzung eigentlich, äh, wo die hinführen sollte, bekommen wir nicht mal ansatzweise
2: äh, zu spüren. Ja, ja, ja. Naja. Äh, liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich habe es auf äh, Twitter angekündigt, dass wir heute eine gemeinsamen, Bibelkreis machen, indem wir aus dem Evangelium seiner Heiligkeit Michaela der ersten lesen werden. Kommen wir also äh, zu den Geschichten des Apostels Michaela. Ganz ehrlich, das wird doch langsam grotesk. Also jetzt mal ohne Witz. Äh, diese, dieser Charakter der Michael Burnham ist doch inzwischen einfach nur noch eine Parodie. Das können die doch nicht mehr ernst meinen. Das können die doch nicht mehr ernst meinen, wie dieser Charakter geschrieben ist. Das, das ist doch absurd. Also, wer, jetzt mal ohne Witz, wer, wer mag diese Frau noch? Wer guckt das und sagt, oh, also
0: so wie Michael würde ich gerne werden? Das, das ist doch grotesk. Oder? Michael Burnham war ja ursprünglich so geschrieben, oder Discovery sollte ja eine Serie sein, die nicht aus der Perspektive des Captains als Hauptfigur spielt, sondern. Michael Burnham ist eben eine Figur, die etwas tiefer steht, beziehungsweise in der ersten Folge eigentlich ganz unten stand, ähm, äh, eben so mal aus Sicht von vom Personal gezeigt. Das war so ein bisschen die Absicht. Ne? Dann sieht man ja auch die Tilly und Dr. Kalber, der nicht der Chefarzt war. Also wir haben eigentlich die ganze Serie aus Sicht der nicht obersten ähm, Kommandostufe, sondern das tiefer. Das Grundkonzept war ja eigentlich okay. Aber inzwischen ist ja Michael Burnham zum Captain geworden. Also eigentlich hat sich die Serie dann schon selbst betrogen. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich, ich sag's mal, ganz ohne Wertung, aber äh, bisher war ja der, der der Captain der Serie der Weltretter, und die Aufgabe hat jetzt Michael Burnham. Und ähm, das ist jetzt natürlich die Diskussionsgrundlage, ob jetzt Michael Burnham wirklich immer die Welt retten kann oder ob sie das schlecht geschrieben haben. Ich weiß es nicht. Ein Punkt ist natürlich, dass sie sehr häufig am Heulen ist. Das wurde irgendwann sogar zum Running Gag. Da habe ich jetzt gefragt, ob die ich schreibe das gemerkt haben, weil in dieser Staffel wurde nicht viel geweint. Und ich glaube, sogar Michael Burnham hat selbst mal irgendwo gesagt, ich möchte jetzt nicht weinen oder so. irgendwo. Nee, irgend sie, sowas hat, sie, war hat, sie, hat,
2: sie hat sie gesagt, dass Puck mal weinen müsste, dann wird es ihm besser gehen. Ja. <lacht> und genau, und hat er dann geweint war. in der Folge. Und sie hat ja dann auch jetzt in ihr Drehbuch, in ihr Drehbuch, sage ich schon, in ihr Logbuch übrigens, warum flüstert sie eigentlich immer so, wenn sie ihr Logbuch spricht? Das ist auch sowas, ne? Aber okay. Ähm, hat sie dann in ihr Logbuch ja dann auch äh, reingesprochen, ähm, dass der Buck, der kann sich ja nicht selber helfen und sie, sie müsse das jetzt machen, ja. Also auch das, das, das ist ja, ja, und dann wird sie also. Dann faked der Admiral eine Krankheit, damit Michael Burnon zu den Verhandlungen über den Eintritt von Niva in die Föderation fliegt. Why? Okay, und, ähm, und dann... Verfährt sie also nach dem Motto, da würde ich ihr noch gar nicht mal ankreizen, das, ankreiden, das ist gute alte Bundestagstradition, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, ja, das ist also immer in Ordnung, das kann man immer machen und dann sucht sie einen Mediator für den Fall, dass Niva also raus will und wen schlägt sie in ihrer selbstlosen Art vor? <lacht> das, das,
0: sich selbst. Ja. dass jemand, Wenn das wenigstens jemand anderes gemacht hätte. Ja. Mhm, aber sich selbst, sich selbst vorzuschlagen als neutrale Person ist ja äh, außerdem sie ist ja selbst bei der Föderation, also so neutral ist sie ja gar nicht. Wenn sie jetzt ja. irgendein, wenn sie jetzt Morn von von Deep Space Nine vorgeschlagen hätte, okay, der hat damit nichts zu tun. Oder aber hier hätte man sagen können, wir schlagen die Klingonen vor, <lacht> irgendjemand, der <lacht> überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Aber äh, hinzugehen und sagen, ja, wir brauchen eine neutrale Person, die zwischen der Föderation und den Vulkanen vermittelt und deswegen schlage ich mich vor, weil ich bin ja bei der Föderation. Äh, und habe mich äh, auch selber von
1: darüber beschwert, dass äh, Nivar <lacht> sich nicht an Gesetze hält und äh, jetzt einfach die Verurteilung von der äh, Kovat Milat Frau selbst übernimmt.
2: Aber sie ist ja neutral. Ja. Es ist, es ist wirklich grotesk. Hm. Es ist wirklich, also, ganz ehrlich, da kann doch niemand mehr ernsthaft sagen, dass das, unabhängig ob das jetzt Star Trek ist oder nicht, ob das Track ist oder nicht, da kann doch wirklich niemand mehr ernsthaft behaupten, dass das dass das auch nur ansatzweise gut ist. Und das Schlimme ist, wir hatten es in der letzten Folge, Michael und ich haben thematisiert, das Drehbuch Weißes. Das Drehbuch ist sich dessen vollkommen bewusst, weil ja andere Charakter, Saru, die vulkanische Präsidentin, äh Emperor Georgiou, ja das ja permanent Michael ins Gesicht sagen. Sie sagen es, sie adressieren ja permanent, äh, äh, sagen du bist machst das und, das und das und das und das und das. Trotzdem wird es diese Frau empfängt keine Läuterung und 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 alle. Alle rennen ihr hinterher und sagen, liebe heilige Michaela, erleuchte uns mit den der Weisheit. Niemand zieht mal Konsequenzen. Die die Präsidentin sagt zwar, eigentlich sollten sie überhaupt kein Schiff kriegen. Und dann sagt halt die Michaela, will ich auch gar nicht spielen, ja mein Aber dass die Konsequenz ist, ja, so kriegst du überhaupt kein Kommando mehr. Nee, ja. Deswegen, das, was du eingangs gesagt hast, Steven da bin ich 100% bei dir. Locker das wäre mal ein captain gewesen der anders gewesen wäre und vielleicht wäre in der letzten staffel also irgendwann was auch immer die letzte staffel gewesen wäre 5 6 7 der twist gewesen dass er aus mirror universe kommt whatever aber entweder ich schreibe den als arschloch und dann aber die die, die ist ja nicht als arschloch geschrieben ich, also schon aber aber ich soll sie ja mögen also ich als zuschauer soll ja mit ihr bonden und michael ist 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 the best weil sonst schalte ich doch diese Serie nicht ein. Wegen was anderem schalte ich die doch nicht ein. Also ich schalte sie ein, wenn ich mal gut lachen wie will. Du grad aber.
0: Sagt es, wie du gerade sagtest, wenn, wenn das jetzt mit Captain Lorca geblieben wäre. ja, Captain Lorca war ja wirklich geschrieben so ein bisschen als der Arschloch-Captain. Das fand ich übrigens sehr gut, weil wir hatten ja bisher sehr viele verschiedene Sorten Captain. Und das war mal ein ganz anderer, der aber trotzdem sich durchgesetzt hat. Aber eben auf seine charmante Arschloch-Art. Und man hätte das dann vorziehen können, so weiterziehen können, dass dann die Michael Burnham quasi ihm so ein bisschen Kontra gibt und immer widerspricht und ihr eigenes Ding durchzieht. Und er hat immer gesagt, ja, yeah, cool, ne, die zieht das durch, ne, die finde ich toll, die ist so, ja, die Draufgängerin, die hört nicht immer, was der Captain sagt und der Captain, das, das wäre, das hätte man richtig durchziehen können über die Serien hinweg. Aber jetzt ist inzwischen ist, äh, ja, Captain Luca weg, was sehr schade ist und äh, Michael Burnham ist so, ja also ich, ich sag's mal so, ich, ich sehe die Serie schon gerne, ne? also nicht falsch verstehen. Also ich, sie hat haufenweise Lücken, aber Logikfehler und alles, was wir kritisieren, aber ich, ich schaue trotzdem gerne. Discovery, es macht mir Spaß, das zu sehen. Ich mag auch viele der Figuren, muss aber sagen, dass Michael Burnham nicht unbedingt meine Lieblingsfigur der Serie ist, sondern sie leitet zwar das Ganze, aber ich, ich sehe auch gern die anderen. Ich sehe eigentlich die anderen am liebsten. Und ich sehe zum Beispiel Saru. Ich
2: ich 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 mag Saru. Warum kriege ich keine Saru-Show? Ja, ich hätte gerne eine Saru-Show. Saru, Saru wäre doch der perfekte neutrale
1: Vermittler gewesen. Ja, völlig ja, unemotional.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Zwischen den Stühlen, er kennt die Vergangenheit, er kennt die Zukunft, er kennt die Passion von Michael, er kennt die allen anderen. Also hätte er doch immer äh, gut als der Mediator da drin sein können. Ähm, nee, Saru ist weiterhin
0: Co-Captain <lacht> <Ja. lacht> über den grünen Co-Vorsitzenden. Ähm, <lacht> aber was du gerade sagst, äh, Chris, weil du sagst, du hättest gern eine Saru-Serie, ähm, da muss ich sagen, das finde ich ist ein Fehler, den die Star Trek-Macher gemacht haben, dass die von Discovery sich das Beste rauspicken und was Neues machen wollen. Es hat, ja, es hat ja mal eine Zeit lang hießen, die jetzt eine Sektion 31 Serie machen. Ich weiß zwar nicht, was die Pläne sind, aber das wurde ja so angedeutet. Die wird ja, immer noch äh, geben. Dann, die wird es geben, die Sektion 31. Dann haben sie gemerkt, oh, Captain Pike kommt gut an. Komm, wir drehen eine Serie mit Captain Pike. Ja, Und äh, eigentlich, finde ich, hätten sie besser ihre Energie und, und ihre Qualität auf diese einen Serie, Discovery, gelassen. Weil, wie sie ja gesagt haben, sie sie, sie haben damals, das hat ja das ganze Star-Trek-Tum wieder aufgelebt, dann hätte sie, sie sich besser konzentriert auf eine Serie und die im Ticken besser gemacht, anstatt äh, Ableger zu produzieren und wenn es so weitergeht, wird wahrscheinlich Discovery dann frühzeitig beendet und dann machen sie einfach weiter mit den anderen Serien, weil äh, im Ende geht ja eh nur ums Geld. Das wissen wir ja alle. Das darf man auch nicht vergessen, ne? CBS, die wollen ja Geld damit verdienen oder Paramount oder wer auch immer. Aber. Es ähm, muss nicht ja,
2: finanziell lohnen. Es muss sich ja finanziell weiterhin ja. lohnen, weil der Kurzmann hat seinen Vertrag verlängert gekriegt. Es muss sich lohnen. Finanziell ist das Ding ein Erfolg. So, Punkt. Oder zumindest so gut, ja. dass man es weitermacht. So. Es ist ja so. Dass sonst, sonst sonst machst du das nicht. Sonst, ich meine, wenn man ehrlich ist, muss man ja auch sagen, dass in der Retrospektive sich das Ende der dritten Staffel durchaus anfühlt, als. Hätte man auch überlegt, dort Schluss zu machen. Ja. Äh, man hätte auch mit der dritten Staffel au aufhören können. Michael ist im Captain's Chair, Let's Fly und Feierabend. Es wäre okay gewesen, dort aufzuhören. Ähm, vielleicht ist im Hintergrund auch irgendwas gelaufen, dass man, weil, weil Netflix ja die Kohle rausgezogen hat, dass man halt gesagt hat gesagt, na gut, lass uns das mal so spielen, dass wir in Zweifel auch einen guten Abschluss haben und das Ding nicht fertig machen müssen.
1: Netflix hat ja, ja nicht Ahnung. die Kohle raus. Also, Netflix hat ja nicht die Kohle rausgezogen. Paramount hat sich ja rausgekauft, so wie wir es äh, äh, bisher wissen. Paramount hat ja bewusst den Vertrag mit Netflix früher gekündigt und wahrscheinlich jede Menge Kohle dafür äh, ähm, auf den Tisch gelegt. Und Netflix war so ist sowieso auf dem, äh, äh, auf dem Weg, nur noch eigene Produktionen zu machen, weil sie ja die ganzen Lizenzsachen nicht mehr bekommen, weil es ja tausend Streaming-Dienste gibt. Ähm, ich Find, dass Michael jetzt Captain ist, ist so ein bisschen natürlich die logische Konsequenz da, daraus, weil sie sich Staffel für Staffel immer weiter hochgearbeitet hat. Und jetzt sollten wir eigentlich ihre Probleme als Captain mitbekommen, was auch in den ersten Episoden angedeutet wurde, dass sie noch viel zu lernen hat als Captain. Aber dann wurde ihr diese Ehre des äh, Heilsbringers wieder äh, Teil und dieser äh, Storystrang äh, ist komplett vergessen in der Richtung. Ähm, also hier ist es eher so: Wir haben scheinbar mal wieder keinen Masterplan, außer dass äh, Michael muss sich von unten nach oben hocharbeiten und wir justieren die Reste der Serie immer so, wie es in der äh, äh, wie wie es in der Reaktion beim Zuschauer ankommt. Ähm, aber dieses Gesamtkonzept, das fehlt einfach. Das, ich meine, man hatte TNG war ja, wir erkunden. Ähm, DS9 war, wir gehen potenziell auf äh, den Konflikt mit dem Dominion ein ab der vierten Staffel und das wird irgendwann zum großen Clash führen. Voyager, Voyager hatte man das klare Ziel, zurück in den Alpha-Quadranten zu kommen. Ähm, Enterprise hatte man das klare Ziel, eine Föderation am Ende, äh, am Ende zu gründen. Ähm, hier hat man kein Ziel, auf das man zuläuft, weil das Ziel in jeder Staffel wieder nachjustiert wird.
0: Mhm. Ja, ja und das ist generell bei, das ist aber, was ich eben schon sagte, bei der neuen Erzählart, äh, viele Serien haben ein Ziel auf eine Staffel ausgelegt, mit dem Hintergedanken, wir schauen mal, ob es funktioniert und wenn es nicht geht, dann hören wir auf und wenn es gut ist, machen wir noch eine Staffel. Wie ich jetzt zum Beispiel eben sagte, die Serie Another Life, die hatten eine Geschichte und ein Ziel und das ist jetzt nach zwei Staffeln abgeschlossen und zum Schluss dieser äh, Staffel ist das Raumschiff wieder in den Weltraum geflogen und vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt nichts, Aber die Geschichte dieser ersten zwei Staffeln ist jetzt aberzählt. Oder auch, auch was ich vor langer Zeit mal gesehen habe, das war Once, das war diese Sache, wo da diese die Menschen äh, alle Märchenfiguren sind, aber sie wissen es nicht. Und am Ende der ersten Staffel wussten die Leute alle, dass sie Märchenfiguren sind. Und für mich war die Geschichte dort aberzählt. Die haben dann noch eine zweite Staffel noch begonnen, aber die Story war weg. Die haben dann einfach nur noch drumherum geredet. Und, und die Story an sich, dass das Märchenfiguren sind, die war aufgelöst. Und das merkt man jetzt eben bei Discovery auch. Es ist nicht so, dass man, wie du gerade sagtest, ne, Voyager, sieben Jahre nach Hause fliegen oder sonst was. Nee, wir hatten zuerst Krieg mit den Klingonen, dann hatten wir den Roten Engel, dann sind wir in die Zukunft geflogen, dann haben wir jetzt eine Anomalie. Aber das kann man so eigentlich sehr lange fortsetzen und wie du sagst, in der nächsten Staffel, mal gucken, was wir da finden für eine Bedrohung. Da müssen wir wieder nach irgendwas Neues bekämpfen. <lacht> äh, ja. Also
2: was man was man definitiv bekämpfen muss, sind anscheinend äh, weiße Männer, denn das sind die neuen Red Shirts. Äh, also, es ist wirklich schon auffällig, ja, dass wenn in einer Folge einer stirbt, dann ist es immer ein weißer, ein weißer Mann. Ja, ist so. Es ist so, ja. Und gerne auch im Mansplain-Modus, ja. Also, wenn sie Mansplain sind, sind sie sowieso tot, sofort, ja. Aber auch dann. Okay, ähm, moderne Zeiten, so be it, ja. Also, okay, es ist, wie es ist. Ist mir halt im Prinzip nur aufgefallen. <lacht> Old white man, the new red shirts. Um, Völlig awkward fand ich dann noch, dass man jetzt irgendwie noch so, also oder andersrum, diese Vulkanpräsidentin, die flirtet halt auch jeden Kerl an, der bei drei nicht auf dem Baum ist, ne? Also erst <lacht> macht sie irgendwie dem, 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 dem Buck hier der, der, der Liebestrank, ja, und dann kriegt der Saru, kriegt halt dann auch noch so einen so einen Liebestrank und dann äh, okay, ich meine von mir aus, ja. ja, aber es ist irgendwie auffällig. die Die flirtet irgendwie mit jedem. Wobei die Sache mit Saru hat sie, haben sie ja schon ein bisschen angedeutet in der ersten, dritten Staffel, glaube ich. Da haben die ja schon so, Na, da waren die ja schon so. Ja, Freunde, habt ihr noch was? Ist bei euch noch was auf eurem Zettel?
0: Auf meinem Zettel? Oh ja. Oh
2: ja, dann dann schieß los. Ja. Habt ihr hiervon schon Fall. gehört vielleicht? Nein, ich hatte es eingangs gesagt, du hast ein Buch naja, geschrieben wir übertrieben, aber du hast ja dich eines Buches angenommen, das neben Moby Dick eins der meistzitierten in der Popkultur ist, nicht nur in Star Trek, sondern auch in anderen ähm, äh, äh, Nerdfilmen, Marvel, etc. pp, wird immer gerne aus Alice im Wunderland kopiert und was lege da ferner, als es endlich mal im klingonischen Original zu lesen.
0: Genau, und ähm es ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil, wie, wie, wie du gerade sagtest, bei Star Trek wurde es Alice im Wunderland auch sehr häufig zitiert, sehr häufig erwähnt. Es war ja schon in der ersten Serie bei Captain Kirk gab es doch mal eine Szene, da sind die auf einem Planeten gelandet und irgendjemand funkt hoch zum Schiff und sagt, oh, es sieht hier aus wie bei Alice im Wunderland. Das war Dr. McCoy und dann dreht er sich um und dann ist dort wirklich ein, ein weißer Hase bei ihm vorbeigehüpft. Also der weiße Hase eben mit seiner Uhr aus Alice im Wunderland und auch in Star Trek 4, als sie auf dem Planeten gelandet sind und Dr. Jillian Taylor hat dann irgendwann Captain Kirk gesucht und läuft dann in diesen Park und klopft an den Bit of Prey, der getarnt ist. Und äh, er, Captain Kirk beamt sie dann an Bord und sagt, Hallo Alice, willkommen im Wunderland. Und sogar bei Star Trek Discovery. Ihr habt es ja gesehen, in der ersten Staffel schon in der dritten Folge, als Michael Burnham durch diesen Gang gekrochen ist, vor dem Tardigraden geflüchtet ist, hat sie irgendwann aus Alice im Wunderland zitiert, weil ähm, es war ja so, dass ihre Mutter hat ihr auch dieses Buch äh, geschenkt. Das war in der sechsten Folge hat ihre Mutter ihr zu, zum Abschluss an ihrer der Vulkanischen Akademie ihr Alice im Wunderland geschenkt, die englische Ausgabe. Und ähm, als Michael Burnham diese Sätze zitiert hat, die erste Staffel von Discovery hatte ja klingonische Untertitel. Jetzt muss ich sagen, hatte, denn sie sind nur bei Netflix zu sehen und Netflix hat es ja nicht. Ja? Und äh, ich habe diese Untertitel übersetzt ins Klingonische. Für die komplette erste Staffel gab es eben klingonische Untertitel und damals ist so die Idee entstanden, dass ich mir gesagt habe, guck mal da, eigentlich wäre es doch interessant, auch den Rest des Buches ins Klingonische zu übersetzen. Und dann habe ich damit begonnen und ähm, bin jetzt stolz, sagen zu können, dass das Buch fertig ist. Also ich habe wirklich Alice im Wunderland ins Klingonische übersetzt. Und was mich dabei auch gereizt hatte, war, dass äh, es, es gab mal bei Wikipedia einen Eintrag über die klingonische Sprache, wo irgendein Linguist behauptet hat, man könne Alice im Wunderland nicht ins Klingonische übersetzen, weil es ja noch so viele Wörter nicht gibt. Und du so Was hold my beer, be ja. <lacht> <lacht> Genauso ist es. Ich dachte mir so, das kann ich ja nicht sitzen lassen. Ähm, ich habe ja vor ein paar Jahren schon den kleinen Prinzen ins ähm, Klingonisch übersetzt. Hoch, sorry, gibt's ja auch. Der kleine Prinz auf Klingonisch. Tapuk Matsch. Mach Tapuk Matsch, okay. <lacht> Tapuk Matsch. Der kleine Prinz und ähm, damals wollte ich eigentlich auch zeigen, dass man ähm, ja, im Grunde alles auf Klingonisch ausdrücken muss. Man, man muss ja nur bestimmte äh, bestimmte äh, Wörter austauschen manchmal. Ne? Klingonisch ist sehr komprimiert. Es ist äh, viele Sachen, die man im Deutschen zum Beispiel mit vielen Wörtern ausdrücken würde, wie zum Beispiel, ähm, eine Person ist hübsch oder anselig oder schön oder attraktiv. Das sind alles verschiedene Wörter, aber im Klingonischen ist es einfach nur ein einziges Wort. Das heißt, es ist sehr, sehr knapp ausgedrückt. So, jetzt wird bestimmt irgendjemand sagen, äh, ja, ein Buch auf Klingonisch kann ich nicht lesen. Was soll ich damit? Aber das Buch ist auch zweisprachig gehalten. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Man sieht halt, auf der einen Seite ist es auf Klingonisch und auf der anderen Seite ist es auf Deutsch. Und diese deutsche Übersetzung ist ähm, keine Originalübersetzung, die man kennt, sondern es ist eine Rückübersetzung aus dem Klingonischen zurück ins Deutsche. Also ich habe das Buch. Das ist großartig. Ich habe das Buch zweimal übersetzt, um es genau zu sagen. Und ähm, es ist auch keine klingonische Geschichte geworden. Also ich habe den Inhalt nicht verändert. Ich habe aber verschiedene Wortspiele ins Klingonische umgewandelt, so dass es klingonische Wortspiele sind. Und das ist natürlich ganz spannend, vor allem für Leute, die Klingonisch auch lernen oder lesen wollen. Ähm, viele der Wortspiele basieren ja auf Wörtern und die sind ja im Klingonischen andere Wörter, also kann man sie nicht direkt übersetzen, sondern ich habe neue Wortspiele erschaffen, die man dann auf der deutschen Seite dann auch lesen kann, dass man sieht, was hat denn der jetzt auf Klingonisch gesagt, was bedeutet das? Stellenweise macht die deutsche Übersetzung dann überhaupt keinen Sinn mehr, aber die Klingonische <lacht> ist dann irgendwie witzig. Also man muss den Witz dann eben auf Klingonisch lesen und verstehen. <lacht> und äh, ja. Kannst du Träumst du
1: auf Klingonisch manchmal?
0: Ja, das kann schon vorkommen, ja. Also okay. ich träume meistens in der Sprache, Tag, die ich am meisten benutze.
1: Weil wenn man so eine Sprache äh, verinnerlicht hat, ist es ja durchaus so, ich kann mich an meine erste Zeit äh, erinnern, wo ich Englisch so richtig viel eingesetzt habe. Das war 2009 in äh, Finnland, wo ich fast nur Englisch geredet habe und ab diesem Zeitpunkt habe ich auch viele Träume damals auf Englisch gehabt. Äh, wenn du vor allen Dingen in so eine Übersetzung und dann Rückübersetzung äh, reinarbeitest, äh, kommen dann auch wirklich deine Träume oder alles, was darauf basiert, machst du auf, denkst du und träumst du auf Klingonisch?
0: Also, ich hatte einmal wirklich einen, einen sehr seltsamen Traum. Ich habe irgendwas geträumt auf Klingonisch. Und habe mich dann auf Klingonisch mit jemandem über etwas unterhalten. Und als ich dann morgens wach wurde, dann dachte ich so, cool, ich habe auf Klingonisch geträumt. Aber vor allem, ich habe Wörter verwendet, die es eigentlich noch nicht gibt. Und das fand ich dann komisch
2: sehr gut. Und an der Kasse im Supermarkt auch schon mal
0: auf Klingonisch Danke gesagt. ja. Und der, der Kassiererin einen schönen Kapla gewünscht. ja. Der das nicht. Aber wenn ich irgendwelche Spam-Anrufer kriege, dann melde ich mich auf Klingonisch und dann legen die ganz schnell wieder auf, Also merken, das bringt nichts mehr. Und wie viel, wie viel
2: Arbeit fließt da rein? Ich meine... Das, das machst du ja nebenher, ich denke mal, das wird ja nicht dein Hauptberuf sein, klingonische Bücher zu schreiben, sondern das wirst du nebenher machen, davon gehe ich zumindest mal aus. Ähm, wie, wie lange braucht man dann dafür und äh, äh, von der Idee bis es dann wirklich auch der Verlag dann macht und Cover und vor allem hast du hier beim Verlag sagen müssen, das mache ich jetzt, dann sagen die Joche okay, oder sagen sie, boah, der
0: Litar schon wieder, <lacht> das hat er schon wieder so
2: eine d Idee.
0: Also ich habe das äh, gemacht beim Verlag in Farbe und Bunt und dieser Verlag hat mir ja auch für drei Jahren äh, den kleinen Prinzen verlegt und äh, die waren damals schon etwas skeptisch beim kleinen Prinz, weil sie dachten so, okay, klingonisches Buch, wer will das schon? Und der kleine Prinz äh, war damals aber sehr erfolgreich und ähm, dann haben sie gemerkt, okay, da gibt es dann doch noch irgendwie Nachfrage Deswegen war das jetzt mit dem zweiten Buch, sage ich mal vorsichtig, etwas einfacher, weil sie wussten wenigstens, worum es geht. Sie wussten, ich kann Klingonisch und sie wussten auch, dass ich dann äh, gut auch Werbung mache für das Buch und dass da Leute gibt, die das auch kaufen werden. Und äh, ja, das was die Zeit betrifft, ähm, ist es ist schwer zu sagen. Ich mache das, wie du ja sagst, nicht hauptberuflich und auch bei Alice im Wunderland habe ich manchmal dann, daran gearbeitet, mal zwei Stunden und dann lasse ich es mal fünf Tage liegen. Also es ist also nicht, dass ich da mich morgens hinsetze und dann acht Stunden am Stück daran arbeite, sondern das ist eher sporadisch. Ich habe dann auch keinen Terminplan, dass ich dann sage, oh, ich muss das Buch in den Februar jetzt fertig haben, sondern ich schaue einfach mal, wie lange es dauert. Beim kleinen Prinzen habe ich fast 14 Jahre dran gearbeitet. Ja, nicht gearbeitet, sondern ich habe einfach weitergemacht und ähm, irgendwann war es dann fertig. Bei alles im Wunderland. Die erste Staffel lief ja 2017 und da kam die Idee. dass heißt, ich habe 2018 damit angefangen und habe dann so über zwei, drei Jahre hinweg eben sporadisch dran gearbeitet, bis es dann irgendwann fertig war. Mhm. Ich sehe gerade im Chat, da fragt jemand nach ein paar Basics für Klingonisch. Ja. Ich könnte aber auch mein Stück aus Alice im Wunderland vorlesen, damit man hört, wie sich das anhört. Aber bitte doch,
2: aber bitte doch. Vielleicht die Wenn Szene ich... mit dem verrückten Hutmacher, wir haben doch keine Zeit.
0: Keine Zeit, keine Zeit. Ja, Moment, also Kapitel 7 ist das, Verrückte Teeparty. Dann schauen wir gleich mal. Ist ja alles geordnet hier. So, die Verrückte Teeparty. Wobei keine Zeit... Ja, also die verrückte äh,
2: Teeparty meinte ich jetzt grundsätzlich. Ja, da, ja, klar. Keine Zeit war ja vorher mit dem Hasen.
0: Genau, das war hier. Ich glaub, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Es ist am einfachsten. Ich lese nur ein paar Zeilen ja. vor. Hier der erste Satz. Vor dem Haus unter einem Baum stand Tisch. Katsch klubdak schorbingdak rashtulo. Dort tranken der verrückte Hase und der Hutmacher Tee. Pa dar tscheschmau. Mevchen mochwe je. Zwischen ihnen saß ein schlafender Siebenschläfer. Chach Joj Duck bak krunk chuboch neschnecz. Sie verwendeten, als es als Kissen Rachwad muhtun ludam. Sie legten ihre Ellbogen auf seinen Körper und unterhielten sich über seinen Kopf hinweg. Por daj Duck desh kif dajlan, etc dung Die Situation muss für den Siebenschläfer Ihm schläfer unbequem sein, dachte Alice. Aber ich vermute, dass es ihm egal ist, da es schläft. Chit Krelisch, Schachbe eh, er. Das war mal so der erste Satz.
2: Großartig, großartig, großartig. Ja, Vielen ja. lieben Dank. Im, äh, Im Chat wird geschrieben, Klingonisch ist das also wirklich Russisch einfach nur rückwärts.
0: <lacht> es ist ja. so ähnlich, wobei ich habe auch mal angefangen, Russisch zu zu lernen. Es ist auch sehr interessant und ich muss sagen, es klingt doch alles etwas anders. Also früher habe ich gesagt, Klingonisch hört sich an wie Arabisch und Russisch, aber jetzt, wo ich beide anderen Sprachen auch beherrsche merke ich, dass es doch nicht so ganz gleich ist. Es ist doch ein bisschen anders. Dann, dann, ja, wie viele Sprachen hältst. kannst du? Ähm, ich spreche ungefähr neun Sprachen oder zehn, wenn ich jetzt Russisch noch mitrechne, ähm, von denen ich aber nicht alle fließend spreche, sondern die Hälfte etwa ansatzweise.
2: Das heißt, also ich, ich beurteile jetzt ja, äh, Sprachen immer so, du kannst eine Zeitung zumindest so lesen, dass du den Sinn eines Artikels erfasst. Das ist schon mal, so So kann ich zum Beispiel Italienisch. Also meine Lateinkenntnisse befähigen dich dazu, eine italienische Zeitung zu überfliegen und zu wissen, was steht. Ähm, deswegen ja. kann ich noch kein Italienisch aber zu, oder, oder Holländisch und Flämisch verstehe ich, aber das war's halt auch schon. <lacht> und du gehst aber dann schon ein bisschen weiter, du kannst ja schon ein
0: bisschen mehr als das. Ja, genau. Also es ist so, fünf Sprachen spreche ich definitiv fließend. Das ist meine Muttersprache, das ist Niederländisch. Ja, ich bin ja kein gebürtiger Deutscher, sondern Belgier, also Flämisch spreche ich. Dann kann ich Deutsch, Englisch, Französisch und Klingonisch und die spreche ich fließend. Also ich könnte auf Englisch diesen Dialog hier genauso führen oder auf Niederländisch, Französisch, kein Problem. Dann, was ich eher so answeise kann, das ist, wie du sagtest, so, so Zeitungen so zur Hälfte verstehen kann ich vielleicht Spanisch. Dann habe ich mal angefangen, Türkisch zu lernen, Arabisch und Ägyptisch und neulich habe ich auch noch mit äh, Russisch angefangen, um mir das auch mal anzuschauen, weil das doch auch ganz anders ist. Das sind so die Sprachen, die ich dann eher so ansatzweise kann. Eventuell könnte man noch Saarländisch hinzurechnen, aber das ist jetzt nicht wirklich meine Sprache. Ich wohne im Saarland, Geh fort. aber Saarländisch, das ja, das Saarländisch sprechen, das geht bei mir überhaupt nicht, deswegen lasse ich das lieber. Ähm, hey, ja. da, dabei ist es saarländisch doch jetzt echt einfach, also jetzt mal, ja es ist doch zum
2: Beispiel total einfach, es ist ja auch eine sehr misogyne Sprache, weil Frauen ja im saarländischen grundsätzlich erstmal Neutrum sind, ja es ne? ähm, ist es Tanja schon wieder da, hat Tanja schon Gess ähm, das ist ja, das ist ja das würde ältere Herren äh, unter unseren Hörern ja sehr freuen, also von daher, wenn ihr nochmal Frauen als Neutrum ansprechen wollt, geht in
0: Saarland, da ist das völlig gang und gäbe ja, es ähm, ist sogar so, wenn man im Saarländischen im Saarland eine Frau äh, weiblich bezeichnet, ist das wie eine Beleidigung. Wenn ich sage, was macht die denn da, dann ist die die Beleidigung. Also <lacht> ja, den ist, Fehler habe ich einmal gemacht, das und nie so, wieder. Ja, ja
2: genau. <lacht> Ganz genau, ja. Also es, es
0: gibt noch andere Raritäten. Ähm, es ist ja so, im Saarland gibt es ja so Brötchen, die sind zusammengeklebt. Dann hat man so zwei, äh, zwei Brötchen aneinander geklebt und ein Brötchen ist ein Weg und die zusammengeklebt sind ein Doppelweg. Wenn ich diesen Doppelweg jetzt halbiere, dann habe ich hier einen halben Doppelweg. Und das wird häufig auch verkürzt und dann sagt man, das ist ein halber Weg. Und ich habe mir irgendwann mal eine Wurst im Weg bestellt, wurst wie du das heißt, und dann fragt mich die Person an der Imbissbude, ob ich die Wurst in einem halben Weg wollte. Und dann habe ich überlegt, wie soll ich die Wurst denn essen, wenn ich nur einen <lacht> halben Weg bekomme? Das...
2: Ja, das ist ungefähr so wie ein der halbe Hahn, ja, was halt auch kein halbes Hähnchen ist. Im Chat wurde noch gefragt, gibt es noch andere klingonisch Autoritäten und wenn ja, tauschst du dich mit ihnen aus und auf
0: klingonisch? Ähm, ja, es ist die Frage, was man als Autoritäten bezeichnet. Also es gibt einige Leute, also ich kenne viele, ich kenne die meisten der klingonisch Experten, die gut klingonisch, die so gut klingonisch wie ich können. Es ist zum Beispiel so, dass die Person, die Klingonisch für Star Trek Discovery übersetzt hat, also für die Schauspieler, diese Person kenne ich schon seit etwa 25 Jahren und sie war auch schon mehrfach bei unserem Klingonischkurs in Saarbrücken. Robin Stewart, die aus Kanada kommt, war bei unserem Klingonischkurs in Saarbrücken und hat dann die Untertitel, nein, nicht die Untertitel, sondern die Dialoge für die Klingonen bei Star Trek Discovery übersetzt und wir haben auch einen engen Kontakt. Und und dann gibt es natürlich äh, Mr. Mark Okrent, das ist der Erfinder der klingonischen Sprache. Jetzt sehe ich gerade schon im Chat, dass jemand schreibt, das hat Scotty erfunden, natürlich. Aber ähm, Mark Okrent ist der Linguist, der das offizielle Wörterbuch übersetzt hat und geschrieben hat. Und das, was James Doohen erfunden hat, das waren insgesamt sechs Sätze für den ersten Star Trek Film. Also erfunden ist Diskussionssache. Aber sagen wir mal, Mark Okrent ist derjenige, der die Sprache entwickelt hat, dann sind wir da raus.
2: Und wie viele, wie viel, wie viel? jetzt hast du drei Namen genannt, von wie viel kann man ungefähr sprechen? So hat jedes Land seinen Lieven? Die Franzosen und die Engländer und die Spanier und die, die alle ihren lieben Litar
0: irgendwie rumhüpfen? Nein, eher nicht. Also da würde ich wirklich sagen, also ohne, dass ich angeben möchte, aber ich bin doch schon weltweit der einzige Klingonisch-Lehrer. Denn bei mir kommen sehr viele Sachen zusammen, die das Ganze einfach angefangen haben. Ich bin zum einen ein großer Star Trek Fan und ich interessiere mich auch gut für ähm, Sprachen und die Kombination von Sprachkenntnisse und Star Trek hat das Ganze so angefeuert. Ich kenne viele Leute, die gut mit Sprachen umgehen können, die interessieren sich aber nicht für Star Trek und ich kenne viele Trekkies, die aber nicht unbedingt was mit Sprachen zu tun haben und dann kommt noch hinzu, dass ich gerne äh, so so dass ich mich gerne damit bemühe, auch die Sprache weiter zu verbreiten. Ich kenne viele Leute, die sprechen absolut fließend Klingonisch, aber die haben einfach keine Lust oder keine Motivation oder auch keine Fähigkeit, das zu unterrichten. Die, die können das für sich und die machen das selbst gerne. Die trauen sich dann aber nicht vor die Kamera oder die schreiben auch keine Bücher oder die machen da nichts damit. Und bei mir ist es mein Hobby geworden. Ich habe da Spaß dran und ich bin ähm, so gesehen schon weltweit eigentlich der einzige Klingonisch-Lehrer. Das kann man gerne so sagen.
2: Mhm. Im Chat wird noch gefragt, das hast du, wie hatte ich vorhin schon gesagt, in unserem Cast Blast schon mal beantwortet, aber mach das ruhig ja nochmal. Äh, der Limek fragt, sind dir in Staffel 1 von Discovery Aussprachefehler aufgefallen und war die dicke Gummimaske so hinderlich, wie es für uns Zuschauer angefühlt hat? Du erinnerst dich, ne, wo, wo wir ja da auch drüber gesprochen haben, die hören sich alle an, als hätten die einen Socken im mhm. gehabt, was man zumindest canonmäßig erklären könnte. Vielleicht gibst
0: du uns da nochmal die Canon-Erklärung, die neue ja. Erklärung. Äh, ja, äh, genau. Ähm, Erstmal vorweg, bei den alten Filmen hatten die Klingonen ja immer nur die Maske auf der Stirn und das ganze Gesicht war frei. Und bei der Discovery hatten die ja eine ganz Gesichtsmaske, die das ganze Gesicht eben festgehalten hat. Und ich habe von den Schauspielern auch gehört, dass die deswegen Schwierigkeiten hatten, zu sprechen. Und stellenweise war die Aussprache so schlecht, dass das später im Tonstudio nachvertont werden musste. Dann kommt aber jetzt die Frage, warum klingt es dann trotzdem genuschelt? Und daran sieht man, dass es Absicht war. Die wollten, dass die Klingonen so ein bisschen, ähm, dass man merkt, dass sie zum Beispiel diese Zähne haben und so dieses leichte Gelispel, was wir manchmal haben, haben die mit Absicht auch reingebaut. Und äh, auch einer der Produzenten hat gesagt, dass die Klingonen doppelte Stimmbänder haben. Auch deswegen klingt das dann so ein bisschen, es klingt anders, es klingt ungewöhnlich. Aber es ist wirklich einer der Gründe, dass es am Anfang sich schlecht angehört hat, war stellenweise eben, weil die diese Gesichtsmasken hatten. Und man soll sich mal versuchen, den Mund festzukleben und dann versuchen zu sprechen und dann klingt das schon ein bisschen schwieriger. Und dann haben die noch künstliche Zähne im Mund. Also das ist schon... Ein Faktor, leider, weswegen sich das so seltsam angehört hat, weil wenn man die Kinofilme sieht, die sprechen eigentlich sehr gut und deutlich Klingonisch. Das ist schon was anderes. Mhm. Mhm. Wurdest du? Ich sehe gerade noch eine Frage. Ja. ja? Ähm, wo,
1: wurdest du denn bereits schon als ähm, Consultant, mal, äh, Consultant mal von einer Star Trek Produktion direkt angesprochen?
0: von einer Star Trek Produktion nicht.
2: <lacht> Aber du machst die, du machst die, 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 du machst doch die Untertitel, oder? Oder wie das war das? Das war für die erste
0: Staffel. Das war bei Star Trek Discovery auf Netflix. In der ersten Staffel gab es klingonische Untertitel. Und die hast du übersetzt und dann auch verschriftlicht. Die habe ich übersetzt und denen zur Verfügung gestellt, ja.
2: Ah ja, okay. Du hast noch eine Frage. Im Aber Chat die sind jetzt. Die sind nicht ja, mehr genau, da, aber das die, ist ja, die sind äh, jetzt weg, weil, weil die Serie von, von Netflix weg ist, ja, genau. Sind ja, damit denn auch, auch deine Untertitel jetzt weg? Also sind die bei Pluto TV, ja. hast du mal geguckt, ob die noch da sind?
0: Ich weiß gar nicht, ob man bei Pluto TV die überhaupt Untertitel... Achso, ach. ach.
2: ach, das weiß ich auch nicht, aber du kannst zumindest ja die erste Staffel bei Pluto TV gucken, deswegen.
0: Ja. Ähm, nee, das habe ich noch gar nicht überprüft. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, weil nämlich als zum Beispiel die Blu-ray und DVD rauskam, wäre das die Chance gewesen, die Untertitel dort reinzusetzen, aber ähm, das hat man verpasst oder ich vermute mit Absicht nicht gemacht. Äh, entweder wollte Netflix diese Untertitel nicht zur Verfügung stellen oder aber sie wollten Geld dafür und Paramount hat gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich weiß oh. es nicht. Also die Details kennt man nicht. Das wäre nämlich wirklich schön gewesen, weil vor allem äh, der, die Untertitel waren ja in den USA nicht zu sehen und ähm, nur auf Netflix außerhalb der USA. Und die Amis haben Ach. diese Untertitel nie gesehen. Ach. <lacht> ja, okay. okay, das war also wirklich exklusiv für Netflix. Okay, exklusiv oh mein, für Netflix in allen 188. Ländern außer USA und Kanada und gerade dort, die hätten sie gerne gesehen, weil dort die meisten Klingonisten sitzen. Ähm, ja.
2: Oh Mann. Äh, Im Chat wird noch gefragt, ähm, obwohl sich ja General Cheng im unentdeckten Land auch komisch anhört, kannst du da alles
0: verstehen, wenn er aus Shakespeare zitiert und macht er das richtig? Ja, also was General Chang spricht, das klingt alles eigentlich sehr gut. Er spricht sehr gutes Klingonisch, weil damals war ja auch der Linguist am Set, den Mark Oakland, den ich eben genannt habe. Der hat die ja dort vor Ort gecoacht. Und was er spricht, kann ich komplett verstehen. Also ich kann alles Star-Trek-Filme bisher, alles, was gesprochen wird, kann ich verstehen. Und das ist vor allem auch das Komische bei Discovery. Dort wird ja sehr viel Klingonisch gesprochen und ich kann das einfach mithören und verstehen, was die da <lacht> sprechen. Das ist schon... Herrlich. Schon sehr gut, aber vor allem die Kinofilme sind noch besser zu verstehen, ja.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, Michael, vielleicht lassen wir den lieben mal fürs nächste Nerdquiz auf der Fettcon mal ein, zwei Fragen auf Klingonisch. <lacht> Mal wenn du die dann <lacht> vorliest, <lacht> Damit wir sie dann vorlesen und dann kannst du völlig blind dann einfach die Antworten reintippern und dann müssen die dann raten, was was dann dabei rauskommt. Der äh, äh, Starsmut hier, der ja glaube ich auch hier irgendwo im Chat unterwegs ist, weiß ja, wie es sich anfühlt, wenn man auf der Bühne steht äh, und beim äh, FatCon-Nerdquiz auf jeden Fall mitmacht. Klingonisch war für mich immer so gebellt, schreibt der Limik, Cheng spricht aber so deutlich und langsam. Ja, der schreit in der Tat wirklich nicht ganz so oder 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 haut es so raus, ne wie wie viele andere das so ein bisschen raushauen.
0: Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ein sehr großes, äh, wie nennt man das, ein Gerücht oder ein falsches Gerücht, dass man klonisch immer laut brüllen und, und schreien muss. Ähm, ist gar nicht so. Es gibt ja bei Star Trek 6 sogar die Szene, nachdem Kanzler Gorkon gestorben ist, sitzt seine Tochter Azed Bur an diesem Tisch und diese drei Klingonen legen da irgendwelche Pläne auf den Tisch und dort ist äh, Azed Bur, die spricht sehr langsam, entspannt, äh, äh, wie soll ich sagen, ruhig. Die spricht mit einer ruhigen Stimme, also sehr menschlich eigentlich und genau das ist es, was ich auch immer versuche zu unterrichten, dass man Klingonisch eigentlich ganz normal und natürlich sprechen kann. Das sieht man übrigens auch in meinem Video, vom kleinen Prinzen, wo meine Tochter Klingonisch spricht. Meine Tochter spielt den kleinen Prinzen zusammen mit mir und äh, das ist bei YouTube zu finden. Werde ich gerne gleich noch in die Kommentare einfügen oder einfach suchen. Ne? Der kleine Prinz auf Klingonisch bei YouTube und dort sieht man, dass man Klingonisch ganz normal und ruhig sprechen kann. Ja. Mhm.
2: Ja, ich, ich suche das, du kannst es ja gleich mal raussuchen und dann dann nochmal verlinken. Wir werden das auch für alle Hörer im Podcast dann in die Show Shownotes packen. Ja, Mr. stocky Wunsch, Nerdquiz Pastewka gegen Sylter. <lacht> <lacht> also beim Björn mache ich mir da keine Sorgen, dass wir ihn im Rahmen der Fettkon sicherlich mal für ein Quiz gewinnen können. Beim Bastian Paskewka, ich weiß es nicht, ich glaube ja ganz ehrlich auch, also ich weiß, worauf du anspielst, ne, natürlich auf den... Ähm, auf diesen Ausschnitt bei wer, ich weiß gar nicht, irgendeine so Quizshow, wo Pastewka dann einfach mal ein paar brücken, Brücke, brücken -Crews runtergebetet hat, inklusive Rang. Was jetzt, ich sag mal, also ich war jetzt nur so semi-impresst, ja, also okay, ist jetzt halt auch kein großes, kein großes Ding ähm, aus den Classic äh, oder aus den Alles vor 2009, die Brückengruß runter zu beten. Ähm, das hätte er mal mit Discovery machen sollen, da wäre es nämlich schon schwieriger gewesen, mal alle zu nennen. <lacht> Aber... Ja, das wäre natürlich ein, grundsätzlich ein sehr lustiges, lustiges Quiz. Ähm, genau. Also wir werden auf jeden Fall für alle, die das hier als Podcast hören, schaut einfach mal in die Show Notes. Da wird das Video verlinkt sein. Da wird auch ein Link ähm, zu welcher Quelle auch immer verlinkt sein, wo ich das äh, Alice im Wunderland vielleicht noch kaufen kann, wenn ich noch ein Weihnachtsgeschenk für einen guten Nerd brauche. Lieben, wo kann ich es überall kriegen?
0: Also dafür nehme ich das Buch gerade in die Hand. Da kann man besser Werbung Sei so nett. machen. Alice im Wunderland, Alice im Wunderland auf Klingonisch, Krellisch, Bokra, erhältlich beim Verlag in Farbe und Bunt. Das heißt, dass jeder gute Buchladen dieses Buch einfach bestellen und liefern kann. Es gibt natürlich auch Online-Portale, wo sich bestellen kann, aber wir machen ja keine Werbung. Außer aber, falls ihr eine persönliche Widmung wollt, dann könnt ihr dieses Buch auch bestellen in unserem Webshop auf klingonisch.de. Klingonisch.de ja, klingonisch.de
2: Perfekt, klingonisch.de, ähm, ja. Also falls ihr es noch nicht mitgekriegt ja, habt, geht mal auf klingonisch.de. Dort könnt ihr das Buch bestellen und kriegt vom Lieben sogar noch eine Widmung rein. Das ist doch wunderbar. Und ich glaube, du, du wirst es auch und, noch schaffen, äh, wenn man es direkt bestellt, vor Weihnachten noch in die Post zu stecken. Ne? Kriegst du noch hin.
0: Ja, sicher, auf jeden Fall. Eine Abkürzung oder noch mehr Infos zu dem Buch gibt es übrigens auf Alice.klingonisch.de so was.
1: Und wenn du jetzt abseits vom Klingonisch und deinen anderen fünf Sprachen nochmal eine fiktionale Sprache lernen wollen würdest, welche wäre das denn?
0: Da würde ich wahrscheinlich mich mal nach Elbisch umsehen, weil das sehr interessant klingt. Ich habe schon mal Esperanto gelernt, aber Esperanto ist äh, ziemlich Langweilig, sage ich mal ganz direkt. Esperanto ist sehr leicht zu lernen und Esperanto ist auch sehr simpel und sehr gut anwendbar. Es gibt sehr viele Leute, die das machen. Aber Esperanto ist aus grammatikalischer Sicht eher langweilig. Ich habe auch schon mal angefangen mit Elbisch und da muss ich sagen, das ist mir ein bisschen kompliziert, vor allem, weil es dann auch verschiedene Dialekte gibt. Aber wenn, dann würde ich mich darauf konzentrieren, weil das ist ja auch eigentlich eine sehr verbreite Sprache und ich glaube, da steckt viel Potenzial dahinter. Mein Problem ist aber, und jetzt muss ich mich ganz klein machen, ich kann mit Herr der Ringe nichts anfangen, sorry.
2: <lacht> oh, da, 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 das ist ja
0: gut, dass der Michael ein paar hundert Kilometer weit weg sitzt. <lacht> ich bin da eher also, der Science-Fiction-Typ. Also, ja, ich bin da, also, wenn es eine andere Sprache aus irgendeinem Film gäbe, würde ich die bestimmt noch eher anschauen. Wobei momentan da keine ist, die mir bekannt ist. Aber es gibt ja, das wissen viele Leute gar nicht, es gibt ja, wirklich hunderte fiktionale Sprachen. Also es gibt sehr viele, sehr viele Filme, die irgendwelche Sprachen erfunden haben und viele sind sehr, sehr wenig entwickelt, viele sind halb entwickelt. Dann gibt es noch Navi zum Beispiel, die wird dann, das Navi ist auch sehr interessant, also ich liebe ja den Film Avatar, ich habe den ja verschlungen. Ähm, ja. ja, so Navi würde ich mir auch mal antun, aber das, die ist sehr, die finde ich sehr interessant zu lernen, weil man damit, wenn man eine Sprache lernt, ja auch den Film damit verbindet, ne? Mhm, ja, aber ich habe ja. ein bisschen ja noch vier
2: weitere Filme, also von daher. Ja. Das stimmt. Ja, ich hoffe, ja. dass Sie mal bald kommen. <lacht> ja. mal, mal schauen, wann es da weitergeht. Übrigens planen wir auch für die Herr der Ringe-Serie auf Amazon dann auch nochmal einen umfangreichen Podcast rund um Herr der Ringe. Ähm, ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. A Abo klicken und die Glocke aktivieren. Ihr kennt das ja alles. Und natürlich freuen wir uns dann auch auf Feedback. Unter der 01525 964 7709 oder an info at oder auf unserem Discord nerdizismus.de slash Discord. Das sind eigentlich die Stellen, wo man am besten Kommentare auf unser Gesabbel über Star Trek Discovery Folge 3 und 4 hinterlassen kann. Wie gesagt, für alle jetzt im Stream, sorry, dass es kein Recap kam, für alle, die es das Podcast hören, ihr habt das Recap dann schon gehört, wenn ihr jetzt bis zu dieser Stelle vorgedrungen seid. Und Hat vielleicht äh, auch der Länge des heutigen Streams geholfen. <lacht> ja, das ist sicherlich auch. Wir werden wir werden immer, wir, wir haben bald Discovery Panel Länge, ja bald haben wir Discovery. Das, das bewundere ich ja bei, bei den Kollegen vom äh, Discovery Panel, Andreas und Sebastian, an dieser Stelle mal schöne Grüße an euch beide, äh, Andreas, ne? Ja, World Beyond machen wir auch noch demnächst. Die ähm, können auch über eine halbe Stunde Lower Decks drei Stunden quatschen. <lacht> In diesem Sinne passt ganz gut die Frage von Limek, was denn Tschüssikowski auf Klingonisch heißt.
0: Okay, also ich soll mich dann jetzt quasi verabschieden, weil ähm, ich sage dann mal Tschüss. Und Achtung, ich erkläre es euch jetzt, wie man sich auf Klingonisch verabschiedet, ja? Ja. Man ja. <lacht> verlässt wohl einfach den
2: Raum. <lacht> Wunderbar. In diesem Sinne freut es uns, dass auch der Chat wieder dabei war, dass der Lieven jetzt einfach aus dem Raum gegangen ist und den Klingonen gemacht hat. Michael, dir wünsche ich auch wieder vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns am Sonntag wieder, wenn wir über Hawkeye reden und Spider-Man mit Spoilers. Viel Spaß. Bis dann. Ciao.